0: Sie, so oh. Sie nennen uns Mimimis, Mitbürger mit Migrationshintergrund. Viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt. Und ganz egal, was ich auch tu, ich werde niemals der perfekte so Nur wegen meinem Papa seiner Migration. Integration ist eine Illusion. Ich war noch eben in einem anderen Land, wo ich für alle die Deutsche war. Aber kaum bin ich zurück ins Land, bin ich plötzlich nur ein Ausländer. Oh.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Soziopods. Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopods.
3: Soziopod.
2: Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Soziopods.
1: Du wirst bald 40, Geistes, ne? Ach, halt, jetzt gerade, wo ich 44 höre, ach, schießt es mir Alter, in die Gedanken. Die Klappe Patrick bin. Breitenbach wird bald 40.
2: Ja, ich begrüße nicht richtig herzlich heute meinen nicht kongenialen Partner Dr. Nils Köbel.
1: Guten Abend, der jetzt Kunde. auch dieses Jahr 39 wird. Von daher, wer ähm, im Glashaus sitzt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich begrüße meinen jung gebliebenen, <lacht> athletisch-dynamischen ja, Partner, Patrick
2: Weidenbach.
1: Wie geht's dir? Wir
2: haben schon lange nichts mehr gesendet.
1: Das stimmt. Wir waren ja auch viel beschäftigt mit Publikum und Live und Buch. Was? Ja, so eine Rock-Tour
2: ähm, ist schon. Das ist eine
1: Tour, ey. Ohne Scheiß. Ich hab mir echt <lacht> überlegt, wenn du das jeden Abend machen musst, ne? Und dann wirklich wochenlang, das wäre echt krass. Also ja. das, das ist eine Wahnsinnsleistung, was diese Bands dann auch so machen. Ne?
2: Ja, mich wundert es nicht, warum die dann immer Hotelzimmer zertrümmern.
1: Ja, oder halt auch tatsächlich viel Alkohol trinken und so und Drogen nehmen, weil das ist Sex, unglaublich anstrengend. Ja.
2: Rock'n'Roll. Mhm. Ja, weil du halt so auf, auch immer hoch, mega hoch gepusht und so. Ja, und
1: du musst ja immer auf dem Punkt funktionieren. Du musst funktionieren. Also selbst bei uns jetzt die Folge nicht klappt, dann machen wir halt nochmal eine neue oder so. Aber da ist es halt wirklich live. also es ist Auf dem Punkt musst du halt klappen.
2: Ja, und du hast halt vorher die Mega-Anspannung, dann gehst du raus, dann funktionierst du und dann bist du danach ja noch so auf so einem, ja. fällst du ja in ein Loch, aber du bist trotzdem so gepusht.
1: Ja, aber ich bin auch extrem schnell müde, also ich bin ja dann immer noch ein paar Minuten dann ja, ich noch nicht. dabei.
2: ist ja das. Ja, du nicht, ne? Ich kann dann auch ganz schlecht schlafen, weil ich so ja. hoch gepusht bin. Ich
1: falle dann immer ins Hotelzimmer und bin total weg, Ja. aber gut. Ja. Nein, und dann, dann
2: am nächsten, wenn du dir vorstellst. Dann Leute da am nächsten Tag wieder das jahr und wieder, das und echt wieder. Krass. Wahnsinn.
1: Krass, krasser Scheiß. Nein. Aber vielleicht für die es nicht mitbekommen haben, also unsere Live-Auftritte liefen alle sensationell gut. Ja. Also sowohl in Hamburg als auch in Mainz, als auch jetzt in Karlsruhe nochmal mal letzten. Ja. Fand ich auch sehr interessant, weil es ein bisschen intimere Atmosphäre war in ja. der Hochschule. Mit aber auch so interessanten und sehr engagierten Hörern. Ja. Äh, fand ich auch jetzt nochmal sehr gelungen.
2: Und sehr anregende und lange Diskussion. Also ich fand ja, ja wirklich erstaunlich dafür, dass wir ja sehr anstrengende Themen eigentlich auch haben ja. und dass ja sehr viel Reden ja. ist und Zuhören und Sitzen, dass die Leute sehr lange durchgehalten haben ja. und sehr konzentriert scheinbar durchgehalten haben. Ja. Das, äh, Da war ich schon verblüfft. Es war jetzt nicht so, dass man sich hätte nicht rausschleichen können. Ja so. eben, natürlich. Also von daher Kompliment an alle, die die da waren. Es war echt für uns auch eine Riesenbereicherung. Ja. Also Auf wirklich, ich habe da unheimlich viel mitgenommen. Und da gleich vielleicht zum Anschluss, ähm, wann geht's denn weiter? Wir machen jetzt sozusagen die obligatorische Sommerpause, wie mhm. man das so macht in der Medienwelt. Ähm, und wir steigen tatsächlich dann im September mhm. wieder ein. Und eine der Stationen, die jetzt schon ganz sicher gefixt ist, ist Berlin. Ja. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Genau, und zwar glaube ich am 14. September das ist ein Mittwoch, mhm. werden wir in Neukölln sein. Cool, cooler Ort auch, ne? Cooler Ort. Soziopod-trächtig. Genau. Mhm. Und Thema weiß ich eigentlich noch gar nicht. Also, weil wir haben langsam Popper, wir sind Popper gesetzt. Ja,
1: wir haben jetzt Popper durch. Also, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Also, wir haben alles über Popper gesagt, was, was wir jetzt so wissen und da können wir jetzt auch nicht mehr viel machen.
2: Ja gut, man könnte noch einige sagen, Ja, natürlich, aber uns das es heißt für uns, ja, eben. Genau. wir mal was anderes. Ja.
1: Ähm, wir schauen uns ein tolles Thema an. Vielleicht können wir wieder eine Abstimmung machen auch. Können wir belegen? Genau.
2: So. Ihr könnt ja auch mal, äh, mal wieder in den Kommentaren oder so schreiben. Was ihr euch wünscht. Oder twittern, was ihr euch denn so für Themen wünschen Vielleicht würdet. Vielleicht auch mal ein altes
1: Thema, das wir jetzt lange nicht hatten, das wir auch gerne nochmal genau. machen sollen, auch nach äh, aktuellen Forschungsfragen. Also bitte
2: jetzt nicht irgendwas Verrücktes. Genau, also. Also in Anführungszeichen Verrücktes, womit wir überhaupt genau. nichts zu tun haben also oder wo wir uns erst nochmal. Konfuzius 100 Jahre ein Buddhismus genau. oder
1: so das jetzt nicht so was nah ist an uns was ihr äh. vielleicht schon mal gehört habt wo ihr sagt ach das würde ich gerne noch mal nach heutigem Stand der Dinge noch mal diskutiert haben oder sowas genau. wie Gewalt oder irgendwie ähm,
2: guckt ja. euch mal so die Themenpalette an und dann schaut mal was könnte man da rauspicken oder was ist verwandt vielleicht davon? Genau. Ähm, ich glaube, das macht zumindest für so ein Live-Format, weil ihr müsst euch einfach bewusst machen, dass Live noch ein ganz anderes Level ist als jetzt so ein Podcast ja, zu Hause im absolut. Wohnzimmer, entspannt in der Jogginghose.
1: Genau, hier mit Bierdosen Bier und so zwischendrin. Und
2: dann, wieso hast du eigentlich ein Bier und ich nicht nicht?
1: Das frage ich mich gerade auch. Weil deine Frau mir eins gegeben hat, aber Na, dir toll. nicht. Das hat was zu bedeuten, glaube ich. es liegt, glaube ich, mit
2: deinem Alter zusammen. Oh, ich weiß nicht, ich muss jetzt auf mein meinen Leberwerte. Ja,
0: ich habe übrigens, das ist auch
2: egal. Ja. Das
3: machen wir jetzt
0: nicht.
2: Das, das lassen wir jetzt mal. Ja. ja, also, was ich sagen will, dieser Level in life ist nochmal ein, ein Tick hoch, höher, also Konzentration -Level, Level, und daher ist es natürlich sinnvoll, Themen zu nehmen, wo wir drin sind. Mhm. Das erleichtert es uns und damit auch äh, automatisch euch, weil wir sonst nicht so gut auf den Punkt kämen. Also 14. September, Neukölln, da werden wir natürlich noch, wenn es wirklich ganz spruchreif ist, da wird es auch wieder Tickets geben. Ähm, da werden wir dann noch einen Link streuen dazu, da könnt ihr dann zahlreich äh, erscheinen, äh, Werbung machen und so weiter und so fort. Dann ist noch ein Event geplant im Oktober. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, ähm, wo du mhm. vielleicht deine Zelte aufschlägst mhm. irgendwann. Aber mhm. geplant ist auch im Oktober in Hamburg wieder, mhm. also zum zweiten Mal. Diesmal auch zu Gast ähm, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg. Und auch da sind schon zwei Location in der Auswahl, aber kann ich auch noch nicht genau sagen, wo. Aber Oktober könnt ihr euch mal vormerken. Und ansonsten sind wir tatsächlich auch noch in Gesprächen mit den Städten Würzburg, Mannheim, und Magdeburg war das, glaube ich. Und Wien ist ja, ja auch noch im Gespräch. Stimmt,
1: da gibt es ja noch jemanden, der das vorbereitet
2: hat. Schönen Gruß an die liebe Manuela ja. Notaker. Die Manu. Die Manu, die, die haben sozusagen. Die hat echt ins Herz geschlossen, ne? Die Manu. Ja, die ist eigentlich jetzt schon fester Teil, Bestandteil des Teams. Teams, auf jeden Fall. Teams, ja. ne? Also definitiv, Fall. die sozusagen die Veranstaltung für uns organisiert, anbahnt und ähm, da ganz viel für uns tut. Mhm. Ne? Natürlich muss ich meine Frau an der Stelle natürlich auch erwähnen. Du holst jetzt eine Liste raus. Nee, ich hol jetzt keine Liste raus. Aber auch ein ganz wichtiger Teil des Soziopods-Universums, das ich muss einfach mal noch gesagt werden.
1: Ich wollte doch sagen, das Buch äh, kommt gut an, äh, wird gut aufgenommen. Ja, bis
2: auf beim Zitterung. Das
1: macht nichts. Das ist ja Teil der Aufnahme und des äh, Bekanntwerdens. Dass da auch mal ein Frist dabei ist, ist ja fast unausweichlich. Ich es gibt kein Buch, das es nicht auch mal hat. Die Aber Bibel? Bitte? Die Bibel? Die oh. Bibel. Wie oft? Ja, die <lacht> Bibel, mit der wurde, glaube ich, schon alles gemacht. Also macht ja, man. das
2: war ja so, das fand ich ja faszinierend, dass sozusagen eine Kritik an unserem Buch war, wir wären nicht so krawallig. Ja, oder man erwartet so eine Kontroverse und wir wären ja so so plauderig und mhm. zu das konsensual. Das
1: Baseballschläger neben dir schon mal liegen. Mhm. So, ich dachte, ich
2: heute breche ich dir in der Sendung live die Kniescheibe. Das super.
1: Ja, das ist ein bisschen seltsam, weil ich glaube, die Leute, die uns mögen, mögen uns gerade auch deshalb, weil wir nicht miteinander ins Gefecht gehen und nicht uns die Argumente gegen die Birne knallen und dann gucken, wie am Ende stehen bleibt, sondern, dass wir ja gerade die Sache selbst ins Zentrum stellen und äh, tatsächlich wirklich die den anderen ernst nehmen. Und äh, deshalb ist das Buch auch so. Ja. Die meisten Leute werden das äh, wertschätzen. Äh, es gibt auch ein paar, die das halt dann nervt. Aber das ist auch okay. Mein Gott, ja, also gibt auch Krawallbücher, die kann man sich dann ans, anstelle dessen Sorgen.
2: Und wir haben das auch nochmal reflektiert, nämlich den, den Untertitel unseres Buches Streifzüge durch den Philosophischen Garten, der ja. ist eigentlich nicht präzise. Nicht oder?
1: ganz, weil wir haben gar nicht so viel Philosophie drin. Auch der Soziopod heißt ja nicht Philopod, sondern er heißt Soziopod, ja. weil wir vor allem auf Soziologie gehen, Erziehungswissenschaft und Psychologie. Wir sind ja auch gar keine Philosophen, das muss man vielleicht doch nochmal betonen. Ja. Also ich habe ja.
2: Ich bin auch niemals Soziologe, ich ja, bin ja noch niemals Akademiker in Ja,
1: Sinn. aber auch die Philosophie war in meinem Studium ja eher natürlich grundlegend, aber ähm, ich habe ja keinen, also das, wir sind ja eher sozialwissenschaftlich aus gerichtet und eher ähm, psychologisch vielleicht sogar noch, aber gar nicht so sehr philosophisch. Das macht aber glaube ich den meisten nichts. Nur es gab jetzt ein paar Profi-Philosophen, die das angemerkt haben und damit haben sie natürlich auch vollkommen recht.
2: Ja klar. Ja. Und das äh, würden wir auch nicht bestreiten. Und natürlich ähm, schreiben wir auf einem Niveau, den jetzt natürlich die hohen Philosophen ja, nicht. nicht gerecht werden. Das wollten wir, das, wir auch nicht. Eben. Ja. Das ist ja eher so eine Mischung aus Bildung und Unterhaltung, um mal so die... Genau. Erste Schwelle zu den Fragen, wer bin ich? Und ja. So, ich, ich
1: merke halt, dass das Buch für mich halt sehr viel Aufwind nochmal gegeben hat an der Uni. Also Studenten mhm. zum Beispiel zitieren in der Einleitung aus unserem Buch, das finde ich super cool. Ja. Ähm, kommen vorbei, reden mit mir über das Buch, das lag jetzt auf dem Büchertisch bei der Berufsmesse bei uns in Mainz. Also das hat nochmal ähm, auch so die, die Beziehung zu den Studenten für mich extrem verstärkt, verbessert, mhm. nach vorne gebracht. Ich bin viel nahbarer geworden, glaube ich, dadurch. Mhm. Und das genieße ich sehr was man Nein. nicht machen will, sollte, habe ich jetzt gemerkt, man sollte nicht in die Buchhandlung gehen, ja. das Buch äh, nehmen und Leuten empfehlen. Das habe ich jetzt neulich gemacht. Hä? Ich war tatsächlich in Frankfurt. Quatsch. Doch. Ich das war Fremden ja, Nein. Ich war doch, wir wir waren in Frankfurt ich paar, in der Buchhandlung.
2: Ich jetzt aber bitte nicht.
1: Doch, ich muss erzählen, weil das war doof. Also, äh, ja. Ich war in der Buchhandlung und da war eine ältere Dame vor dem Philosophieregal und oh. da habe ich gesagt, nehmen Sie doch dieses Buch, das ist total super. Apropos, ich bin mit der Autor. Und da hat sie mich total schreck angeguckt in dem Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße, was war das denn für eine Nullnummer. Und das war so ganz, und da hat sie mich tatsächlich auch gefragt, ja, was steht denn drin und so äh. und aha, und naja, klingt ja nicht so toll. Also sie hat mich total vorgeführt.
3: Ja, <lacht> so total
1: das platt Klingt
2: gemacht. ja nicht so toll. Und das
1: war extrem peinlich, sowas sollte man nie machen. Das war total unangenehm. Ich bin da wirklich auch so, gegangen okay, ich gehe jetzt.
2: Ich hoffe, das hast du nicht öfter. <lacht>
1: nee, gemacht. nee, ich habe es jetzt einmal gemacht. <lacht> Aber das sollte man das sollte man wirklich nicht machen. Das ist wirklich aber das
2: hast du aber das hast du zufällig gemacht. Also ich, du hast wollte gucken, nein,
1: ich wollte gucken, ja. ob das Buch steht.
2: Und dann stand da jemand.
1: Genau, und die ja. hat äh, gerade gesucht, hat den Precht ja. in der Hand gehabt und so. Und da konnte ich es mir einfach nicht verkneifen. Ich habe den gesagt,
2: nehmen Sie doch das. Aber die hat <lacht> ich wahrscheinlich für einen, für einen
1: verrückten Werden. Nee, sie hat dann tatsächlich das Buch genommen, hat dann die hat den Klappentext. Hat okay. gesagt, Ach guck mal, das sind sie ja wirklich, das ist ja interessant, toll und so. Ja. Und dann hat es aber angefangen und dann war es ja, vorbei.
2: Ja, wieso? was ist das denn?
1: Nee, ja, weil sie gesagt hat, was steckt denn drin? Und dann, mhm. Ja, also, äh, ach so, ja, hm, wissen sie anscheinend gar nicht selbst so und so. Also, ich war dann ah, plötzlich total nervös oh Gott, und das war nein. total peinlich. Von ah. daher, das sollte man nicht machen. Nein. Ich glaube, sie hat es dann auch nicht gekauft. Obwohl sie gesagt hätte, sie würde es nehmen, glaube ich, hat sie es dann nicht gemacht. Ah, äh,
2: darf ich es Ihnen noch signieren? Ja, genau.
1: Also das sollte man auf keinen Fall machen. Das, das geht ganz <lacht> schlecht. Das ist nicht oh. gut. Gott. Ja, das ist der Übermut,
2: der dann kommt. Der tut selten
1: gut. So sieht's aus.
2: Ja, wir haben ein Thema. Ja. Was sich tatsächlich jetzt mal von den Popper-Episoden, die sich ja eher rund um die Events hm. ähm, mhm. geschart haben, ähm, eher an die Themen davor anschließen, ja. so ein bisschen. Genau, und das tun wir mhm. jetzt mal so langsam. Wir haben mich ganz schön lange schon vorgeplänkelt. Mhm. Aber wir dachten, wenn wir uns so selten melden, Eben. muss das auch mal seinen Raum haben. Ein bisschen
1: lebensweltlich.
2: Ne? zu reden. Genau. Ja, wir haben ein Thema, Ja. was sich tatsächlich jetzt mal von den Popper-Episoden, die sich ja eher rund um die Events ähm, mhm. geschart haben, ähm, eher an die Themen davor anschließen. Ja. So ein bisschen. Ähm, der erste Teil war sozusagen das Thema posttraumatische Belastungsstörung bei den ähm, Flüchtlingen. Ja. Flüchtlingsbewegung. Die darauffolgende ging es um Menschenrechte ja. rund um diese Thematik und obwohl es jetzt gesellschaftlich anscheinend ein bisschen ruhiger geworden ist rund um das Thema, aber auch nur anscheinend, weil wow. wir natürlich das Thema einfach outgesourced haben im Moment mhm. und äh, da eher andere Gefechte ausfüllen, geht es heute trotzdem nochmal um das Thema Migration mhm. und Werte. Ja. Ähm, kann man das so als Titel stehen, lassen: Migration und Werte? Oder Vielleicht noch Familie dazu. Also ich habe ähm, auch jetzt in, der, äh,
1: in meiner universitären Beschäftigung mich viel mit Familie Migration beschäftigt mhm. und mit dem Wertethema ja auch deswegen, weil ich meine Habilitation abgegeben habe. Das Yay. muss ich jetzt auch mal loswerden. <lacht> Deshalb bin ich gerade so entspannt, weil dieses Riesending jetzt weg ist, Gott sei Dank. Und, äh, da ist es gedruckt? Ist gedruckt, ja. ja wieso hast du das na ja Naja, es, es ist ja noch nicht als Buch erschienen. Es ist ja nur... Also als äh, Leim-Bindung. Bindung. Naja, aber das ist ja albern. Ja, ja, kriegst du dann, wenn es das Buch kommt, kriegst du dann ja, so kriegst du. Das war jetzt ja nur diese Bindung für die für die <lacht> Prüfungsdinger. Ja. Das sieht aus wie eine Bachelorarbeit, eine große. ne? Nur ja, ja. halt mit mehr Seiten. Und ähm, da ging es um das Thema Werte. Mhm. Über das wir ja auch schon mal gesprochen haben im Soziopod. Was ist Mehrwert, Moral oder Ethik? Das mhm. ist ja auch das Thema meiner HBL gewesen. Und ich dachte, es würde jetzt ganz interessant sein, nochmal äh, hinsichtlich des Poppers. Mhm. zu fragen, äh, gibt es denn Faktoren, das kam ja in den Live-Events immer auch raus in den Diskussionen, ja? also was ist eigentlich mit solchen Gefühlen, mit den Emotionen, die der Popper ja ziemlich ausblendet. Der Popper ist ja so ein Maschinentyp, ne? so ein Vulkanier, haben wir auch gesagt, mhm. so ein Spock, der sagt, das bessere Argument zählt und eine Theorie wird falsifiziert oder sie bewährt sich, aber das ist ja nur eine Seite des Menschen. Die andere Seite ist ja die ganze Sache der emotionalen, affektiven Wertbindungen, unsere Weltanschauungen, unserer tiefen Überzeugungen, die wir auch angesichts stimmiger Argumente oftmals nicht bereit sind, preiszugeben. Und das ist natürlich eine andere Seite des Menschen, die der Popper vielleicht etwas unberücksichtigt lässt. Und dieses Thema hat ganz, kommt ganz stark raus, wenn man sich mit dem Thema Migration beschäftigt. Weil es sieht man auch in den Medien, dass es bei Migration immer sehr schön auf das Wertethema thema kommt. Also passt der Islam zu Deutschland oder sind die Migrantinnen und Migranten integrationswillig oder nicht? Da geht es immer um die Frage, welche Wertbindungen bringen Menschen mit? Und in welchem Verhältnis stehen diese Wertbindungen zu den Wertbindungen unserer Gesellschaft oder den mehrheitlichen Wertbindungen unserer Gesellschaft? Grundgesetz beispielsweise. Ja, Und da geht es um Werte, sieht man, Stichwort Grundgesetz, diese großen, starken Wertbindungen, auf denen unser Grundgesetz fußt, die Würde des Menschen. Mhm. Das ist kein Argument. Das ist keine Theorie. Das mhm. kann ich nicht bewe beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass der Mensch eine Würde hat. Ich kann das auch nicht widerlegen. Ich kann kein Experiment machen, um zu zeigen... Ob dem, um zu überprüfen, ob der Mensch eine Würde hat. Hier geht es um was anderes augenscheinlich. Mhm. Hier geht es nämlich um etwas Tieferes, was sozusagen auf, der, auf einer tieferen Ebene liegt, nämlich Grundüberzeugungen, die eine Voraussetzung für das Denken stellen und für das Handeln stellen. Und das ist wichtig.
2: Und es ist ja was sehr Subjektives, ja.
1: oder? Ja, man könnte auch sagen, es ist etwas Intersubjektives. Ja, was weil Es, in, es muss ja, ja
2: immer auch verhandelt werden.
1: Ja, richtig. Und es entsteht ja auch in der Kommunikation zwischen Menschen was Würde ist, in der Erfahrung, die wir miteinander teilen, aus der dann emergiert, dass es so etwas wie Würde geben muss und dass sie schützenswert ist. Das ist etwas, was Menschen miteinander erleben, erfahren, aushandeln, kodifizieren und so weiter. Das heißt, es hat einen ganz starken, intersubjektiven Charakter, der aber viel stärker aus der Lebenspraxis herauskommt, als aus einer Theorie oder einer Hypothese. Ja, Deshalb kann man nicht sagen, dass Menschenwürde eine Theorie ist. Es ist keine Meinung, keine Behauptung, sondern es ist eine Überzeugung. Im kantischen Sinne könnte man sagen, es ist ein, ähm, oh, wie, wie nennt er das jetzt? Das habe ich jetzt nicht drauf. Kant ja. hat dafür einen Begriff gewählt. Okay. Richtung äh, Überzeugung, die notwendig ist, weil sie eine Handlungsvoraussetzung darstellt. So eine a okay. priori Kategorie könnte man sagen, im moralischen Sinne. Das ist die Menschenwürde. Und es ist keine Theorie, die ich jetzt irgendwie widerlegen oder beweisen könnte.
2: Aber es ist ja auch, es ist zumindest sehr eng gekoppelt an, an Gefühlen, an Emotionen. Oder? Und das ist
1: das Besondere bei Werten, dass sie nicht einfach nur eine leicht austauschbare Meinung sind, die wir bereit sind, freizugeben, wenn wir bessere Argumente für ein andere haben. Mhm. So wie es beispielsweise bei Naturgesetzen oder naturgesetz ja. Sondern es ist etwas, was ganz tief mit unseren Gefühlen verbunden ist, mit unseren Emotionen, mit unseren Affekten und, vielleicht nehmen wir das schon vorweg, einen Bindungscharakter aufweist. Wir binden uns an Werte. Wir fühlen ja, uns ja. gebunden an Werte. In einer emotional-affektiven Weise.
2: Das ist mal ein kurzes... Experiment, Gedankenexperiment. Ja. Ich gucke ja gerade ganz viel Star Trek. Echt? Ja. Die Extrem alten viel. Ich gucke jeden Tag. Jeden Tag? Mindestens die eine alten. Folge. Die, die alten? Die also ganz alten. Picard. Picard, nee. okay. Mhm. Kevin Picard, Next Generation. <lacht> und da gibt es, also empfehle ich jedem, das. also es gibt mal solche und sind mal solche Episoden, aber es ist unfassbar spannend, was da an Philosophie ja. und Soziologie drinsteckt. Das stimmt unfassbar spannend. Also empfehle ich jedem, das zu tun, ja. wer es noch nicht kennt. Und da gibt es, also für die Nichts Trackies, also eigentlich bin ich jetzt ein Trackie. Ich muss mich. Ich kenne die, auch alle. Ich kenn die auch Ja, alle. Ich ja, aber die ich, alle hab, ich hätte mich damals so ein Trackies waren ja für mich immer diejenigen, ja. die sich so, so Klingonen an, ja. klingonisch heiraten. <lacht> so Pappohren sich an. Aber eigentlich bin ich auch schon ein Trackie, weil ich ja. sozusagen ich, ich wertbinde mich ja. Du bindest dich an diese Serie, an dieses, an, dieses, an, ja, dieses Erzähl, genau. an diesen Erzählkosmos ja. Ja. und auch den Gesellschaftsentwurf, der mhm. da drin vertreten wird. Auch ja. diese Hauptdirektive, was ja sowas wie universelle Menschenrechte auf. Planetarischen genau so ist es, Ebene ja, ist. Ja. Und ähm, bei Captain Picard gibt es ja, und beim alten Star Trek wäre es dann Mr. Spock, den wir gerade schon erwähnt haben, aber bei Next Generation ist es nochmal eine Stufe weiter, nämlich Data, ja. der Android, ja. der Roboter. Kein Roboter, aber Android. Ein Android also, ne, ja, ja, künstliche ja, Person genau, nennt er sich selbst. Genau, also ein bisschen biologische Masse. Ja. Aber was dem entscheidend fehlt, sind ja Emotionen. Ja. Jetzt wäre jetzt die spannende Frage, hat Data eine Würde?
1: Ja, genau. Das ist ja, kommt eine Folge, gibt's sogar gibt's darüber auch. auch richtig. Genau. Hatte eine Würde. Genau. Diese Frage ist nicht theoretisch zu beantworten. Man kann die Würde nicht zeigen im Sinne eines Aufschneidens und Präsentierens. Die Würde hat keine Substanz, mhm. die ich zeigen kann. Das ist deshalb einer der kantischen Begriffe, die nicht beweisbar und nicht widerlegbar sind. Und deshalb in den Bereich der praktischen Vernunft fallen. Wir brauchen Begriffe wie die Würde, um miteinander leben zu können. Aber diese Würde entziehen sich der äh, theoretischen Vernunft im Sinne dessen, dass sie nicht experimentell überprüfbar sind. Mhm. Genauso wie Freiheit. Freiheit kannst du nicht beweisen. Du kannst sie auch nicht widerlegen. Du kannst sie achten oder missachten. Aber Freiheit setzt schon voraus, wenn du anfängst über Freiheit nachzudenken. Würde setzt schon voraus, wenn du anfängst über Würde nachzudenken. Es sind diese a priori Begriffe der praktischen Vernunft. Und bei diesem Beispiel mit Data ist es ja so, der kriegt ja auch irgendwann Emotionen, so ein Emotionschip kriegt er dann in einem Film eingesetzt, aber ganz, ganz, ganz spät spannend. erst und so weiter. Aber trotzdem würde man sagen, Data hat ein Bewusstsein von sich selbst. Also er ist eine selbstreflexive Person, mhm. die ich sagen kann, bei Fichte ganz stark, Data hat ein Ich-Bewusstsein. Mhm. Und deshalb ist ja auch Picard am Ende der Sieger, der sagt, wir wissen nicht, ob Data eine Würde hat, aber wir können sie ihm auf keinen Fall absprechen. Mhm. Und deshalb hat er sie. Wir können nicht sagen, er hat sie nicht, weil wir das auf keinen Fall sagen können. Mhm. Und das sind solche starken Wertungen, Würde, Achtung, Ehre, Recht auf Leben, Unversehrtheit, da sind wir schon wieder bei den Menschenrechten. Und das sind Werte, die viel, viel tiefer gehen in unsere Emotionalität als jetzt Hypothesen, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist, ob jetzt die Leber in einer bestimmten Funktion funktioniert oder nicht, weil sie ganz stark mit unserer Identität verbunden sind. Also Werte geben uns ein Gefühl dafür, wer wir sind mhm. und wer wir sein wollen. Mhm. Wenn ich, neben Star Trek jetzt dabei sind, bei Star Wars zum Beispiel, ja. gibt es jetzt einen, darauf freue ich mich wirklich sehr, so ein Film, der zwischen den Teilen spielt, der kommt jetzt im Winter raus. Richtig. Ja, der spielt jetzt vor dem Dritten Teil der alten Teile, das ist so eine Zwischengeschichte, die verfilmt okay. worden ist, das ist auch egal, worum es da geht, aber da gibt es einen alten Soldaten irgendwie, ich weiß nicht genau, welche Figur das ist, die kennt man noch nicht und die sagt zu einer jungen Frau, diese Figur, überlege, was du tust, denn was du tust, hängt, wird Auswirkungen haben auf das, was du bist und deshalb stell dir die Frage, wer willst du sein, was für ein Mensch wirst du, wenn du dieses oder jenes tust? Und das ist die Frage nach Werten. Die Werte, Werte geben uns ein Bewusstsein davon, wer wir sind und wie wir uns entwerfen. Welche Person wir sein wollen in dieser Welt. Ja. Und deshalb sind Werte viel, viel tiefer in uns verankert als Hypothesen oder Meinungen. Und deshalb funktionieren sie auch nicht so einfach nach dem popperschen Prinzip. Das haben wir auf den Live-Events immer wieder angetastet, weil immer wieder ein schlauer Mann kam oder eine schlaue Frau und gesagt hat, wie ist es denn mit den Rechtsradikalen? Wie ist es denn mit den Islamisten? Die kann ich doch nicht überzeugen. Ich habe doch gute Argumente. Und die sagen immer wieder, egal, ich mach's trotzdem. Mhm. Und das liegt daran, dass diese Wertbindungen emotional-affektiv in den Grundwerten unserer Persönlichkeit verankert sind und wir sie nicht so einfach preisgeben können wie irgendwelche Theorien oder Hypothesen. Und das ist interessant, weil mhm. das wichtig ist.
2: Aber welche Funktionen erfüllen dann Wertbindungen für Menschen? Also, ja. an, also es gibt ja sozusagen <lacht> Diese Wertbindungen sind ja unfassbar stark. Ja. Also sie sind ja stärker als der eigene Überlebenswille, was Zum ja Teil. extrem faszinierend ja, ist.
1: Kann so sein, ja.
2: Also in dem Fall sogar, also normal ist der Mensch ja sehr gebunden an andere Lebewesen. Ja. Wir kommen ja sozusagen als dauergebundene Lebewesen zur ja, Welt. Richtig. Wir sind ja abhängig. Ja ohne andere Menschen, ohne Bindungen könnten wir nicht überleben. Richtig. Auch Bindung ist ganz entscheidend, um, um Urvertrauen ja. rauszubilden, dass wir überhaupt später in der Welt zurechtkommen, ja. indem wir neue Bindungen, also die die Fähigkeit, neue Bindungen zu anderen Menschen mhm. zu erstellen, benötigen ja. wir Vertrauen. Ja. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch die Fähigkeit, was ich auch ein bisschen absurd finde, wir binden uns nicht nur an Menschen, sondern auch an Institutionen, ja. also Vereine, ja, Kirchen. Richtig, genau. Demokratien, Staaten, ja. oh. an Ideen, Religion, ja. Ideologien ja. und an Dinge. Ja. Also Warenfetischismus, Richtig. an Marken, an, an Objekte, mhm. für die manche Menschen bereit sind zu sterben, zum Beispiel, wenn es bei Aldi einen Thermomix gibt und Richtig. die Leute sich drum prügeln. Richtig. Ja, okay,
3: genau, so ist Und es.
2: also da ist ja dann die Frage, gibt es irgendwie. Ja, genau.
3: <lacht> so also ist es, ja. Da
2: ist ja die Frage, also zum einen, welche grundlegende Funktion hat mhm. Bindung im, im Laufe der Evolution oder mhm. im, im, im Leben mhm. Dasein, was auch immer? Und warum sind manche so viel stärker als tatsächlich die Bindung an die eigene individuelle Existenz, also Stichwort IS? Ja wo ich mein Leben nicht nur aufs Spiel setze, sondern tatsächlich bewusst opfere im Sinne einer Idee. Ja, das ist, eine,
1: das ist die ganz schwierigste, das ist die größte Frage, die wir eigentlich haben. Das ist auch eine wirklich große Frage der Philosophie. Übrigens, ganz kurz vorab mal, IS wäre ein Negativbeispiel. Wir hatten im Seminar noch nicht das Beispiel der weißen Rose. Ja wo die Geschwister Scholl gestorben sind für ihre Werte ja. Ja, und sich nicht einschüchtern haben lassen von der Androhung des Todes. Dietrich Bonhoeffer wäre ein anderes Beispiel. Ja. Es gibt, also du hast es eben sehr schön schon vorgezeichnet. Hans-Joas, das ist der, über den ich jetzt auch meine Arbeit zum Teil geschrieben habe, der hat gesagt, wir binden uns an Werte, so wie wir uns an Personen binden. Mhm. Also Werte haben eine Begegnungsdynamik. Das haben wir auch in unserem Podcast über Ethik und Moral, glaube ich, angerissen. Weil wir auch bei Personen sagen würden, äh, unsere Bindung an Personen beruht nicht auf Argumenten. Ja? Mhm. Also, wenn ich dich fragen würde, warum liebst du deine Frau, dann könntest du irgendwelche Argumente anführen. Aber diese Argumente würden doch niemals dazu führen, dass ich sage, Herr Breidenbach, Sie haben sich überzeugt, ich liebe jetzt auch Ihre Frau.
3: Mhm.
1: <lacht> Weil diese emotional-affektive Bindung, die zwischen euch sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, nicht einfach einem Argument folgt. Das ist keine Theorie die ihr miteinander habt, sondern es ist, ist etwas Gewachsenes, etwas ganz tief in eurer Persönlichkeit verankertes Gewachsenes. Noch stärker vielleicht sogar mit deinen Kindern. Ja,
2: ja oder halt natürlich wenn es jetzt ganz am Anfang einer Bindung ja. muss es ja sozusagen noch die Initialzündung so ja. lieber auf den ersten Blick genau, und so weiter, zum also Beispiel da müssen ja auch Faktoren
1: gibt es Faktoren, Ansprechbarkeiten mhm. und auch mit der Zeit, Prozessbindungen ja, wo es immer stärker wird, immer reifer wird oder auch immer schwächer wird, je nachdem ne, wenn man dann eine Beziehung beendet noch stärker natürlich bei Kindern, ja zu sagen die Frage, warum liebst du denn Kinder, ist absurd die könntest ja. du eigentlich gar nicht argumentativ beantworten, weil du sagen würdest, das ist, ähm, ich kann dir jetzt irgendwelche Eigenschaften meiner Kinder aufzählen, aber das würde auch niemals reichen, um diese affektive Bindungskraft zu plausibilisieren. Und äh, es gibt halt diesen wichtigen Autoren, diesen kanadischen Philosophen, Charles Taylor heißt der, Kassi ne? ja. habe ich ja schon oft erwähnt, weil der das auch sehr schön nachzeichnet. Der sagt, es gibt so zwei Stufen von Wertbindungen. Er sagt, es gibt schwache Werte. Schwache Werte sind sowas wie Begierden. Das, was du eben gesagt hast, der Thermomix beim Aldi. Mhm. Das will ich haben. Ja, das mhm. sind so Wünsche, könnte man auch sagen. Begierden, äh, solche Neigungen auch. Oder ein tolles Auto zu haben. Ja. Und ähm, es gibt aber dann Werte, starke Werte. Man könnte auch sagen, es sind Werte zweiter Ordnung. Und äh, diese starken Werte sind Beurteilungsmaßstäbe für meine schwachen Werte. Zum Beispiel kann man sagen, ah, ich bin so geil auf diesen Thermomix, aber ich finde es eigentlich total albern, so, so scharf auf den zu sein, weil ich weiß, das ist eigentlich nur Konsum und ich würde gerne nicht so konsumorientiert sein. Mhm. Das heißt, es gibt diese starken Wertbindungen, die uns einen Beurteilungsmaßstab für unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse liefern können. Zum Beispiel kann man sagen, ich würde mir wünschen, ein anderer Mensch zu sein. Ich habe Begierden in mir, die ich schlecht finde. Ich würde gerne, dass ich andere Begierden hätte. Ich kann mir meine Wünsche angucken und sie einem höheren Bewertungsmaßstab unterstellen. Und der höchste Bewertungsmaßstab, den wir haben, nennt Taylor Hypergüter. Das ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Mhm. Ja, Hyper, Hyper, also die allerhöchsten, <lacht> Alter, Alter. Genau, die allerhöchsten... Werte, die wir haben. Das sind mhm. meistens nicht viele. Das ist, na, vielleicht so ein, zwei, drei Werte. Müsst Wie so nennt man, das Güter eigentlich? Weil er äh, aus, aus dem Lateinischen kommt. Bonum, ist das gut. Ja. Das ist eigentlich das Gleiche wie ein Wert. Ein Gut. Hört sich ja so Güter ein ist nicht Genau, ja. das ist damit nicht so gemeint. Es gibt so auch Waren. Ich. Genau. Ja. Das ist ein philosophischer Begriff von Güter, mhm. der nicht okay. aus dem ökonomischen kommt. Mhm. Und Güter und Werte sind ähnlich. Er sagt, es gibt Lebensgüter. Das sind so Alltagsgüter, könnte man sagen. Ja, also Vitalität, Gesundheit, Wohlbefinden. Auch sowas wie Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, Fairness. Das sind Lebensgüter. Und Hypergüter sind äh, letzte Güter, also die letzten Werte, das, was uns wirklich wichtig ist, kommt häufig zum Vorschein bei Krisensituationen. Beispiel? Naja, also wenn du in einer schweren Krise bist, beispielsweise bei Krankheit oder so, oder ja. beim Unfall, und dir dann die Frage stellst, was ist das, was am Ende zählt, wenn alles andere weg ist? Was ist das, was dich hält? Ja. Das sind wichtige Momente, sagt Taylor. Das, ist, das kommt aus der Existenzphilosophie auch ein bisschen. Bei Heidegger kommt mhm. das auch. Ne? Also dieses, wenn alles abgeräumt ist und du im Angesicht zum Beispiel des Todes stehst, deine Existenz in Frage gestellt wird, was ist das, was dann noch trägt? Mhm. Das wissen wir manchmal gar nicht selbst. Weil wir gar nicht wissen, was am Ende übrig bleibt, wenn das alles weg ist. Wir glauben immer so eine ja, Freiheit, Gerechtigkeit. Aber wenn es ernst wird, wenn es eng wird, was sind das mhm. dann für Werte, die dann am Ende übrig bleiben? Mhm. Und das sind diese Hypergüter, die ganz tief in unserer Persönlichkeit verwurzelt sind.
2: Aber das sind ja eher, das ist ja nichts, das sind ja auch eher Fragen als Antworten. Ja, richtig. Oder? Ja. Aber ja. es gibt sozusagen Antworten, die diese Fragen bedienen.
1: Ja, gibt es. Zum Und das Beispiel. ist ja
2: ein, das kann ja dann mitunter fatal mhm. sein. Also nehmen wir jetzt beispielsweise das, das ist ja eh die große spekulative Frage, warum sich junge Männer ja. dem IS anschließen. Ja. Kann man sagen, die haben irgendwie alles andere verloren. Ist ja oft so. Das ist so eine Ding, aber ja. man kann tatsächlich, weil es ja sehr existenziell ist, ja. es spielt ja mit dem ja. mit dieser Grenze, mit dem Letzten. Mit dem Letzten. Richtig, ja. Und es gibt sozusagen, es schenkt dir ja die Gewissheit, ja. zu sagen, wenn alle Stricke reißen oder übersch überschreite sogar die ja, Grenze ins Nichts und Richtig. wir versprechen dir, den das Paradies, ja. den Himmel auf Erden. Also Erd, aber ich, den Genau, also das heißt aber, ich entlaste ein ja, Stück weit richtig. diese Hypergüte.
1: Richtig, genau das ist der Punkt. der So funktionieren Ideologien. Junge Menschen haben ein Bedürfnis nach Werterfahrung. Ja. Sie wollen diese Frage irgendwie beantwortet haben. Was ist das Letzte? Was ja. ist für mich das Letzte? Was ist für mich wirklich wichtig? Und alle großen oder starken Ideologien, wir haben uns ja schon oft mit Ideologien beschäftigt, versuchen, diese Frage in einer radikalen Weise zu beantworten, versuchen Antworten vorzugeben, die dann auch junge Menschen, wenn das Passungsverhältnis stimmt, also solche ähm, Druckfaktoren, ja, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Anerkennungsdefizite und so weiter, die dann auch aufgenommen werden und in die Persönlichkeit verankert werden, manchmal so tief, dass sie bereit sind, ihr eigenes Leben dafür zu geben. Das ist ähm, verunsichernd für Menschen, die andere Wertbindungen haben, für die allermeisten, die das nicht haben. Aber ich glaube dass dieses Motiv, also die motivationale Kraft für Handlungen, das ist auch das, was der Taylor sagt, Werte geben uns Motivationskraft, etwas zu tun, etwas, etwas zu handeln. Und das ist ähm, gegeben mit diesen starken Hypergütern, die sich ganz tief in unserer Persönlichkeit verankern. Deshalb kann man auch mit den Leuten nicht argumentieren.
3: Ja? Mhm. Deshalb
1: sind ja auch liberale Muslime oftmals so erschüttert, wenn sie mit Islamisten sprechen und ihnen Koran ist Zeilen vorlesen, Barmherzigkeit und darfst nicht jemanden ermorden und so weiter. Und sie immer auf Beton gehen. Und mhm. immer sagen, ich versuche doch alles, um hier zu argumentieren und es ist doch so klar, dass das falsch ist, was du tust. Es musst dir doch einsehen, guck doch die Schrift an. Und die sollte sagen, nein, 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 nein. das, was ich denke, ist richtig und ich bringe dich dafür um. Und das hat zu tun mit diesen Werten, die mehr sind als Theorien. Also die mehr sind als nur Hypothesen, die ich falsifizieren könnte. Sondern zu tun hat mit der Frage, wer bin ich? Also nicht nur, was weiß ich über die Welt. Nicht nur die Landkarten, was? wir haben ja dieses Landkartenbild mhm. gezeichnet. Also nicht nur die Frage, was kann ich wissen? Sondern die Frage, wer bin ich? Das ist mhm. die Entscheidung. Und die ist, die ist im Letzten wichtiger als die Wissensfrage. Mhm. Deshalb sagen ja auch viele, dass Popper ähm, so wesentliche Elemente des Menschen unberücksichtigt lässt. Nämlich die Frage, wer bin ich? Wo gehe ich hin? Was will ich sein? Sinn und Bedeutung im Leben zu finden. Das sind alles Dinge, die der Popper etwas unberücksichtigt lässt. Ein Freund von mir hat ja nach der Mainzer Aufführung gesagt, Popper ist der König der Sachlichkeit. Mhm. Ganz präzise, ganz sachlich, ganz nüchtern. Überprüfen, bewähren wegwerfen neue Theorie. Aber so sind wir nicht nur. So ist der Data vielleicht, aber der Data will ja auch mehr. Der will ja Werte haben, der will ja leben, der will ja Sinn und der Bedeutung Der will ja Mensch, sein. der will ja Mensch sein, weil er merkt, er vermisst er genau das. Richtig. Weil er merkt, er kann nur Menschen verstehen in der Tiefe, wenn er diese Dimensionen des Menschseins versteht. Und du kannst es nur verstehen, wenn du es selbst spürst. Mhm. Denn alle Theorie, die man den Data über den Menschen sagen könnte, würden ihm kein Verständnis in diese Dimension des Menschlichen geben können, weil das eine Erfahrungsbasierte Dimension ist. Du musst das selbst erlebt haben, um zu. Du musst ein Mensch sein, um zu wissen, wie es ist, ein Mensch zu sein.
2: Das ist ja die Fledermaus. -Geschichte.
1: Genau das Gleiche. Und der Data kann nicht wissen, wie Menschen sind, weil er selbst keiner ist. Ja?
3: Mhm.
1: Und das sind diese
2: Wertbindungen. Jetzt habe ich Fledermausgeschichte erwähnt. Jetzt müssen wir es auch erklären, dass er ja. einfach da reingeworfen ist. Ja. Ähm, also, Fledermausgeschichte, wie, wie heißt der Stefan? Nagel? Thomas Nagel. Thomas Nagel. Mhm. Ähm, habe ich jetzt über Thomas Metzinger, heißt der, oder? Äh,
1: Thomas? Ja, Metzinger. Irgendwie. Metzinger.
2: Hier, hier liegt er noch. Wie heißt er? Thomas? Thomas Metzinger, ja. der auch an der Uni Mainz äh, so Ich eine, den noch nie gesehen am Campus übrigens, ne? Musst du mal, wenn du mal siehst, hast du mal schöne Grüße. Ich habe seine so ja. 15 Vorlesungen auf DVD gekauft. Ich glaube, der ist hinten im Max-Planck-Institut, wo es schick wird. Da sind die ganzen teuren Gebäude. Also auch Thomas Metzinger, Philosoph, Neurokognitionswissenschaft, der so sehr sich viel mit Neuro, also Gehirnforschung und so weiter und, und sich den Fragen stellt, gibt es sowas wie Bewusstsein etc. pp. und auch Künstliche Intelligenz. Ist aktuell im Spiegel auch ein, ein interessantes Interview mit ihm drüber im Print. Und der hat jetzt diesen Nagel, wie heißt der mhm. Thomas? Thomas? Nagel? Ja. Und Thomas Metziger? <lacht> Thomas, in Thomas. Hat er mal kurz erwähnt, um mit seiner äh, mit seinem Paper A Bat, ich weiß nicht genau wie der how it, Titel, How it Is to Be how, a bat. how It Is To Be a Bat. Also, wie ist es, eigentlich eine Fledermaus zu sein? <lacht> yeah. Und da ähm, entzaubert er sozusagen alle Versuche der Naturwissenschaften herauszufinden, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Ja, also, wie das Sein der an, Fledermaus. Das Sein der Fledermaus. Okay. Und dass wir das niemals erfahren werden können. Also wir können uns vielleicht da reinversetzen <lacht> Aber als nur Mensch. Als Menschen halt. Also indem wir gucken, okay, eine Fledermaus stößt irgendwelche <lacht> Schrei <lacht> raus, die dann so zurückspiegeln und damit orientiert es sich. Ja. Und da streiten sich scheinbar schon die Kognitionswissenschaftler. Die einen sagen, das ist wie ein Tastsinn. Mhm. Die anderen sagen, nee, das ist ja so hören. Oder, ja. Und die dritte sagen, genau, das ist ja eher wie sehen. Ja. So ist ihre Art zu sehen. Und daran sieht man schon, dass wenn die sich schon nicht einig sind, ja. das ist sozusagen kein für bei uns kein kein, kein absoluter Wissensstand gibt wie eine Fledermaus tatsächlich
1: richtig weil ist, wir sind, das genau. sind übersetzungsleistungen angewiesen
2: genau sind und selbst wenn wir uns empathisch <lacht> in eine Fledermaus oder selbst wenn wir Was sie auch ja tue eigentlich ja genau ja. überlege ich mir eigentlich Taktik ja, wie,
1: ja. Empathie mit
2: Fledermäusen <lacht> also ich, manchmal laufen ich ja. auch so durch die Stadt cool ja, Ach, ja ich auch übrigens ja. das ist schon wichtig vielleicht sollten wir machen. das mal in Mainz machen wenn wir ihn ja. sehen ja. <lacht> <lacht> I know how it is to I know bad. how it is to ja. ja und auch selbst auch das sagt er, weil das ist auch nochmal interessant für Transhumanismus, er sagt also auch selbst wenn wir so eine Fledermaus als Roboter nachbauen würden, mhm. mit all ihren Funktionen, mhm. haben wir immer noch keine Fledermaus am Ende, Richtig. weil wir einfach nicht wissen, wie es ist so.
1: und das ist das Problem vom Data. er weiß nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein, weil er ja. keiner ist und Menschsein heißt vor allem, und das wissen wir, weil wir welche sind. Heißt vor allem, ja. <lacht> so, schön, aber bitte. auch
2: selbst äh, wir wissen. Ich weiß nicht, wie es ist, nichts Köbels zu das sein. Das ist
1: richtig. Aber du weißt, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und das ja. ist wichtig, weil wir uns austauschen können über unsere Gefühle, unsere Werte. Und wir wissen, äh, dass wir. Weil ich ahne es. Ja, du ahnst kannst, ich weiß es. Du weißt es. Du weißt es nie ganz. Aber du hast eine ähm, gute Vermutung, die. Ähm, es uns, uns ermöglicht, Intersubjektivität einzunehmen. Also sich die Perspektive, Empathie
2: zu empfinden zum Beispiel. Die, Indem ich zum Beispiel jemanden verletze, der äh, heult genau. und dann weiß ich, okay, zum ich würde jetzt Beispiel, auch
1: Richtig. Und du weißt, wie es sich anfühlt, zu heulen und verletzt zu werden, weil du es äh, als Mensch fühlst. Und, ähm, aber ist
2: der Nils Köbel Schmerz? Also auch das war ja Beispiel ja. bei der Fledermaus. ist, Also wenn eine Fledermaus Schmerzen hat, sind es halt Fledermaus Schmerzen. Richtig. Und keine Menschen hin. Ja, aber die Frage ist ja, aber ich meine schon. Auch Patrick das, Weiden noch, noch nicht mal das,
1: ne. Noch Eben. nicht mal das können wir hundertprozentig. Aber trotzdem.
2: Aber gut, bleiben wir mal jetzt beim Abstand Wir können es machen. eher, eher ja, bei ja, Menschen ja, als bei als allen bei anderen Federwald. Lebewesen.
1: Genau. Wir können es eher bei Menschen als bei allen anderen. Und das hat eben zu tun damit, dass wir wissen, wie diese Wertbindungen sich anfühlen. Das ist nämlich eher eine Erfahrungsdimension als eine Wissensdimension. Also ich weiß, wie es ist, zum Beispiel Würde zu haben, weil ich mal erlebt habe, wie das ist, wenn meine Würde verletzt wird, beispielsweise. Ja.
2: Ja? So wie bei Freiheit.
1: Ja, richtig, genau. Also ich weiß, Freiheit eigentlich. Das sagt der Popper ja im Grunde auch. Ja? er sagt halt, die Leute reden so schnell von Ideologie und so und von geschlossener Gesellschaft, aber wenn man sich mal, wenn man weiß, wie sich das anfühlt, Angst zu haben vor der Polizei, dass man ähm, Knast ist. Im Knast ist unschuldig und so weiter. Dann weiß man, was eine offene Gesellschaft wert ist und was Freiheit bedeutet und so weiter. Und das hängt eben zusammen mit diesen ganz tiefen Wertbindungen. Und ähm, das ist jetzt auch das Wichtige. Wir haben ja gesprochen über Flucht und Traumatisierung, mhm. vor allem bei Kindern. Mhm. Ein Thema, das in den äh, Medien oftmals ausgeblendet wird, heute immer noch. Mhm. Zum Beispiel bei diesen ganzen Fragen über Grenzziehung, Türkei-Deal und so weiter. Ja, Dass mhm. es da um Menschen geht, dass es da vor allem um Kinder geht, die da leiden in diesen Lagern und so weiter. Und in dieser ganzen Frage mit äh, Flucht und Migration, ich will es jetzt mal so überschreiben, ist die Frage immer wieder da, äh, wie ist das mit den Werten dieser Menschen? Müssen wir vor denen Angst haben, weil die ganz andere Wertbindungen haben als wir? Und wie kriegen wir die vielleicht dazu unsere, was heißt unsere, also die gesellschaftlichen Wertbindungen unserer Gesellschaft nahezubringen Gelingt uns das? Gelingt das nicht? Und diese Frage ist deshalb so virulent, weil wir irgendwie das intuitive Gespür haben, das ist nicht einfach eine Frage der Aufklärung und der Information. Ja? Wir können nicht einfach sagen, wir geben den Regelkatalog in die Hand und dann weißt du das, wie es hier läuft und dann hast du dich daran zu halten. Das mhm. ist ja nur die Oberfläche. Also es ist ja nur sozusagen der erste, allerfeinste Schritt zu sagen, es gibt ein Recht und wenn du das verstößt, dann bestraft, wirst du bestraft. Und es gibt so Grundregeln, Normen könnte man sagen.
2: Das erinnert mich so ein bisschen ja. an die Zäune rund um psychiatrische Kliniken, ja. die in erster Linie nicht dazu da sind, dass die Leute nicht ja. ausbrechen, weil sie es wahrscheinlich nicht tun würden, sondern ja. um die Leute zu beruhigen, die außen drum leben. Genau, ja. zum Beispiel.
1: Ja, sehr gut. Ja,
2: genau das also Beispiel so ein bisschen ist so hier, ist ich drücke das Grundgesetz und damit ja. beruhige ich im Grunde genommen ja. erstmal die eigene richtig. Bevölkerung.
1: Das glaube ich auch, genau. Ja. Weil man irgendwas tut und dann…
2: Genau. Richtig. Schnelle Lösungen.
1: Schnelle Lösung, aber wir haben ja schon ähm, das begründet den begründeten Verdacht, dass es so einfach nicht geht, weil nämlich diesen tiefen Wertbindungen, äh, die können wir dann natürlich auf der rechtlichen Ebene äh, können wir da Sicherheit schaffen, was natürlich auch wichtig ist. Ja. Also gerade diese die Grundregeln
2: Kom sollte man ja, so oder so absolut so vermitteln.
1: Und ähm, ja. es ist auch wichtig, dass ähm, genug. Aber Politiken
2: das ist nicht gleichbedeutend mit Integration. Äh, genau, das äh, überhaupt halt nicht. das
1: können wir uns vielleicht genau. dann gleich nochmal angucken, was da ja. die Unters diese feinen Unterschiede mhm. sind. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass Rechtsstaatlichkeit sich auch zeigt. Ja? Also Köln zum Beispiel die Silvesternacht, von der es jetzt übrigens neue Aufzeichnungen gibt, die ziemlich erschreckend sind. Also ja. bei Maischberger war das neulich so ein kurzer das ist wirklich krass, weil es gibt so, glaub ich glaube es war ein Handyvideo oder so, wenn man mal hört, wie diese Frauen auch geschrien haben zum Beispiel, ja. richtig laut und verzweifelt waren und so weiter, das geht einem echt durch Mark und Bein. Das muss man schon noch mal sagen. Also weil diese Bilder in der Tagesschau und so, die waren ja relativ äh, nichts sagen Da ja. waren irgendwie Knaller und irgendwie Zeug und Leute. Aber diese neuen Aufnahmen, die jetzt freigegeben worden sind, die sind nochmal anders. Und da sieht man, dass das ernst war und dass das ja. wirklich hart war, was da passiert ist.
2: Wobei natürlich schon die Frage ist, Inwieweit das wiederum nach allen möglichen Seiten instrumentalisiert, also inwieweit Natürlich. auch das jetzt, äh, also die einbauschen das ja sozusagen als Kultur, als großes Kulturphänomen auf, übertragen das sozusagen an ganze Ethnien und, ja. und Länder und People aber was wirklich sozusagen die Dynamik, die da wirklich dahinter geschickt, ob das organisiert war. Ob das die Polizei ist äh, vollkommen und,
1: unklar. Genau. Ich wollte das Beispiel auch ja, ja. deshalb nehmen, äh, weil man sagen muss, auch die Rechtsstaatlichkeit muss in solchen äh, Augenblicken Präsenz zeigen. Es ja. waren vor allem Polizeiversagen, ja? Ja. dass es keine Präsenz von Polizisten gab, die das geschützt haben. Und so. Von ja. daher ist diese Ebene des Rechts unglaublich wichtig. Aber es gibt eben noch eine andere Ebene, nämlich die der Werte. Und das ist das, glaube ich, Entscheidende bei dieser Frage nach äh, Migration, vor allem in Familien. Ja, also weil Familien äh, Werthorte sind, also Orte, wo Wertbindung geschieht, wo Werte auch vermittelt werden, vor allem der frühen Kindheit, wie du es ja immer schon sagst. Ist. Kinder übernehmen die Werte ihrer Bezugsperson im Zuge der Bindung an die Bezugsperson. Kinder binden sich an die Werte ihrer Eltern, weil sie sich an ihre Eltern binden. Und äh, deshalb sind Werte in Familien wichtig. Und deshalb ähm, habe ich heute ein bisschen was mitgebracht äh, zu Familie und Migration vor dem mhm. Hintergrund dieser Wertbindung. Um es vielleicht nochmal im zweiten Schritt ein bisschen zu konkretisieren. Wir haben jetzt mhm. über Werte generell gesprochen, jetzt vielleicht über Werte und Migration.
3: Mhm. Ja.
1: Dann? <lacht> genau. Na man kann eben sagen, es gibt so zwei, so eine Sichtung jetzt auch für Seminare habe ich das ein bisschen gemacht, aber weil es mich auch einfach wirklich selbst interessiert habe. Ich habe ja so ein bisschen Zeit jetzt auch nach meiner ja, Abgabe. Wirklich, ja. <lacht> Genau. Ich ja nicht. Du ja nicht. <lacht> äh, obwohl ich auch Bewerbung schreiben muss und so. Egal. Ja. Es gibt so zwei. Weil, doch, nee, ich wollte ja nicht sagen, ich, ich bin ja, ja froh und dankbar. Wie immer. <lacht> es gibt so zwei, sehe ich so zwei große Linien in der Diskussion. Es gibt eine sehr stark psychologische, sozialpsychologische Betrachtung dieses Phänomens Migration, die vor allem mit Tests äh, arbeiten. Mit Messungen arbeiten, die Items sich ausruhen, Merkmale sich herausziehen was und sind die dann. Items? Oh, 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 ich hoffe, ihr habt gedacht, du mir nicht was. Items sind die Merkmale, die ich psychologisch operationalisiere. Zum Beispiel, ähm, Geschlecht zum Beispiel ist ein Merkmal, ein Persönlichkeitsmerkmal. Okay, so
2: Datensätze. Sowas, ja, also
1: Daten, Datenmerkmale, ja. Also Geschlecht, wenn ich das in Hautfarbe. Datensatz, Hautfarbe, Augenfarbe, das kann ich als Items operationalisieren, indem ich sage, ein Merkmal, das ich untersuche, ist Augenfarbe und korreliert das mit der Haarfarbe zum mhm. Beispiel. Ja, also die Blauäugigen haben sonst viel höheren Anteil an blonden Haaren als äh, dunkel ähm, braun mit braun oder sowas. Aber ja, das müssen
2: dann, jetzt nicht nur äußere... Überhaupt nicht. Das kann auch irgendwie genau. Auch all das, alles, 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 was man messen kann. Oder ne? meint messen zu
1: können. Oder meint messen <lacht> zu können. So ist es. Das ist bei körperlichen Dingen vielleicht ein bisschen einfacher als mhm. bei Bewusstseinsfragen. Ja. Aber Psychologen versuchen ja auch das zu messen. Ne? IQ-Tests sind ein schönes Beispiel. Und versuchen dieses zu messen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, was dich wahrscheinlich sehr interessiert, diese ähm, konstruktivistischen, Sozi sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Die versuchen das Feld Migration erstmal als ein Beschreibungsfeld zu betrachten. Also dass die Gesellschaft aus ihren Konstruktionsleistungen, also wir haben ja gesagt bei Berger-Luckmann, ne, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, aus dem Zusammenspiel der Individuen wird, wird Gesellschaft konstruiert und bestimmte Setzungen vorgenommen. Das haben wir uns sehr schön angeschaut bei Judith Butler zum Beispiel, bei der Feminismusfolge, die wir gemacht haben.
3: Mhm.
1: Judith Butler war ja so mutig zu sagen, äh, Geschlecht äh, konstruieren wir gesellschaftlich immer bipolar. Männlich-weiblich.
3: Mhm.
1: Aber schon diese Bipolarität ist ja eigentlich eine Setzung. Weil es mhm. gibt Menschen zum Beispiel, die weiblich sind, biologisch, aber sich eher männlich fühlen von ihrem, von ihrem Gefühl her. Mhm. Und sie hat gesagt, vielleicht müssen wir anfangen, nicht nur Menschen einzuteilen in männlich und weiblich, sondern müssen uns über die Funktion dieser Einteilung mal Gedanken machen, warum wir das eigentlich so definieren, warum es nicht drei Geschlechter gibt oder vier, mhm. warum wir Geschlecht nicht eher als Spektrum begreifen, zum Beispiel, wo es Idealtypen gibt und unendlich viele Facetten von Geschlechtlichkeit. Mhm. Und Judith Butler hat gesagt, wir Menschen neigen, auch aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich dazu, immer bipolar zu denken, männlich, weiblich, mhm. Inländer, Ausländer, dunkle Hautfarbe, weiße Hautfarbe. Und daran wird deutlich, dass diese Bipolarität häufig vollkommen unzureichend ist.
2: Mhm. Übrigens gibt es ja. da, ja. um das noch ein bisschen, dieses harte Wissenschaftliche um ja. ein bisschen aufzuweichen, noch ja. eine ja. Star Trek-Episode. Ja. Jetzt ganz vor kurzem. Da gibt eine, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gibt es eine Episode, wo geschlechtlose Wesen ja, mitspielen. Ja. Also, also androgyne Wesen, die ja. eigentlich kein Geschlecht haben. Ja. Und die arbeitet dann mit dem Riker, ja. dem alten Frauen, dem Schürzenjäger. Jo, der Witwinteuer ist William Riker. Richtig, ja, ne? ja, genau. äh, ja. Nummer eins. Äh, dieses Wesen arbeitet mit dem zusammen und dann verlieben die sich. Ach was. Und das dieses androgyne Wesen entdeckt plötzlich die weibliche Seite mhm. und in die, also in die ganze Folge geht es eigentlich so um die Geschlechterfrage. auch. Ja. Also die diskutieren ja. dann halt auch auf, aus interessanten Perspektiven, weil Sie, die keine, angeblich keine Geschlechterunterteilung ist, quetscht Riker aus ja. über die Geschlechterunterteilung bei Menschen. Ja, ja. Also super interessant, ja. weil so diese Außenperspektive. Interessant, ja. Und dann entdeckt sie plötzlich ihre weibliche Seite und es ist tabu in ihrer Gesellschaft, mhm. dass es Geschlechter gibt. Mhm. Ja, andersrum, genau. Mhm. Und äh, das kommt dann raus und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung und dann wird sie zu so einem ähm, Umprogrammierungsding äh, ja. bestraft. Ja, ja. Und dann wird ihr das sozusagen ausgetrieben ja. und Riker wird sie dann irgendwie befreien, aber am Ende sagt sie dann aber, es ist okay. Ja. So. Aber davon unabhängig. Aber da, da zeigt sich sozusagen, da wurde sehr schön herausgearbeitet diese Konstruktion.
1: Ja, und das, was Judith Butler dort gesagt, das kommt übrigens alles sehr stark von Michel Foucault wiederum, ja. Ja, der gesagt hat, unsere Einteilung und Setzung sind machtorientiert, ja, sind und aus der Sprachen sprachfixiert. sprachfixiert und vor allem von Machtinteressen getrieben. Ja, mhm. Also die Einteilung von Mann/Frau haben ja vor allem Männer gesetzt, die dann auch Frauen aufgrund ihrer Unterscheidung auch unterdrückt haben, beispielsweise. Und das kann man jetzt auch übertragen, zum Beispiel auf diese Frage nach Migration. Das finde ich hoch. Ja, ich was
2: ja man muss ja. Ja natürlich schon sagen, ich höre jetzt schon wieder so die ja. konservative Ecke, die dann sagt, na ja, aber es gibt ja schon Unterschiede zwischen Mann und Frau.
1: Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Nur aber die ich
2: glaube, der Punkt, um den nochmal ja. ganz klar auszuarbeiten, ist ja. sozusagen die klare sprachliche ja, Fixierung richtig. und auch die Zuweisung ja. von Attributen. Ja, genau.
1: ja, also ja, Männer sind tapfer und Frauen sind, tapfer sind Frauen und, Aber genau. Butler würde ja. weitergehen. Die würde schon sagen, auch diese klare sprachliche Fixierung auf Mann und Frau ja. ist auch eine Setzung. Weil wie gesagt, natürlich gibt es Unterschiede. Aber warum ordnen wir die Unterschiede nicht anders? Warum machen wir nicht ein Spektrum? Eher männlich, eher weiblich, irgendwas dazwischen, irgendwas drittes. Also diese diese klaren Setzungen, die sprachliche Ja-Nein-01-Setzung, was das ist, ist das Problem. Ja,
2: aber was würde dann Judith Patton, sie lebt ja noch, ja. Ähm, aber was würde sie dann so von diesem, äh, ich sag mal… Frauenquote, also das halten? würde ich glaube
3: ich eher ablehnen. Würde sie eher ja, weil es sein, ist ja auch weil dieser das Dichotomie richtig. ja eigentlich diese ja.
2: Trennung. Richtig.
1: Wir sollten uns eher Judith Butler, glaube ich, weiß nicht, ob sie viel gefordert hat. Diese ähm, Frage ist wichtiger: Wie konstruieren Gesellschaften ihren Unterschied? Also mhm. wer setzt welchen Unterschied und wie wird dieser Unterschied gesetzt? Und Judith Butler würde sagen, dass die Rekonstruktion unserer Setzungen etwas über unsere Gesellschaft und unsere Kultur aussagt. Ohne jetzt mal die Frage gleich zu beantworten, wie soll man es sonst machen?
3: Ja.
1: Ich habe ja gesagt, Spektrum oder so wäre ja eine ganz einfache Alternative dazu. Vielleicht kann man auch was ganz Neues ein, äh, entwickeln dazu. Aber diese, diese, diese Bewusstwerdung, dass es Setzungen sind, mhm. das war ihr sehr wichtig. Und ich glaube, dass sie damit recht hat, weil es natürlich Menschen gibt, denen man Gewalt antut, wenn man sie in eine Schublade presst, mhm. die wir gemacht haben. Genauso wie diese außerirdischen Frau Gewalt angetan worden ist, als sie sich entschieden hat, genau umgekehrt. Mhm. Und es gibt viele Menschen, die unglaublich unglücklich sind, weil sie sich sozusagen im falschen Körper fühlen oder so. Aber das liegt eher daran, dass sie diesen gesellschaftlichen Konstruktionen nicht entsprechen. Dass sie in der falschen Rolle gefangen sind. So ist es. Und sie sagt, diese, je eindeutiger eine Gesellschaft ist, umso mehr droht sie auch Menschen Gewalt anzutun.
3: Ja.
1: Weil sie eigentlich dann geschlossener wird dadurch.
2: Aber das sozusagen diese Rolle ist ja sowohl Vor- wie Nachteil zugleich. Ja, klar. Also zum einen gibt es mehr Stabilität, Schutz ja. und Halt. Ja. Auch äh, in, in der Geschlechterfrage, weil natürlich hm. ist es ja nicht nur negativ, ganz klar. Also, das ist ja auch der Grund, warum es ganz viele Frauen gibt, die damit gar kein Problem haben, ja, in der schwachen Geschlechtsrolle meisten, ja. in Anführungszeichen zu stecken. Ja, richtig. Sondern die sich da eher ganz gut aufgehoben fühlen, warum auch immer. Ja. ja, oder man unterstellt ihnen auch von außen, dass sie sich fühlen. Man weiß es ja nicht wirklich. Ob ja, sie ja,
3: ja, ja. Also, ja, genau. hm, richtig.
2: So, aber. Gleichzeitig gibt es natürlich dann immer Nachteile, weil ja, genau. man dann wieder nicht ausbrechen kann und andere Möglichkeiten angeschlossen. Genau. Und
1: genau das sagt die Butler. Sie sagt, es ja. hat natürlich immer zwei Seiten. Ja? Ja. Natürlich ist es für die vielleicht viele Menschen Entlei Entlastung, sich nicht immer auch selbst prüfen zu müssen, was ist man eigentlich. Andererseits diese Kategorie für manche Menschen auch Gewalt. Und sie sagt, glaube ich, auch nicht, dass es die perfekte Lösung gibt dafür, sondern sie, für sie thematisiert sie zeigt es auf. auf, sie thematisiert dieses Probl Problem, das ja. dabei drin steckt.
2: So. so, aber Jetzt weg vom Geschlecht. Hin zur Migration. Hin zur Migration. So. Ja, und
1: das es gibt viele Soziologinnen und Soziologen, die das auch bei Migration stark machen. Die untersuchen jetzt die, Konstruktion, die gesellschaftliche Konstruktion von ähm, dem, was wir Ausländer zum Beispiel nennen. Ja. Vielleicht als kurzes Beispiel, habe ich eben schon ja erwähnt vor unserer Sendung, es gibt diesen türkischstämmigen Rechtsanwalt in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie Mit er heißt. Oder der, oh, genau. Der, der prozess genau. Die dabei. Opfer Richtig. Vertritt. Und der hat neulich in der Sendung äh, sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er ist äh, integriert in Deutschland, je äh, integrierter man überhaupt sein kann. Also er hat äh, einen tollen Beruf, er ist Anwalt, er spricht perfekt Deutsch, er hat einen deutschen Pass ja. und trotzdem wird er immer wieder als der Türke ja. etikettiert. Und selbst wenn er sagt, naja, ich bin kein Türk, ich bin Deutsche, sagen die Leute, na gut schon, aber eigentlich kommst du doch woanders her. Erzähl doch mal, wo du eigentlich herkommst. Ja. Und das fand ich eine hochinteressante so ein hochinteressantes Narrativ, ja, weil er gesagt hat, was ist unser Entscheidungskriterium, wer ist eigentlich Ausländer?
3: Mhm.
1: Und er hat gesagt, wir haben eigentlich immer noch so ein ziemlich biologistisches Modell. Also deutsch sein heißt eigentlich biodeutsch sein mhm. und Ausländer heißt eigentlich nicht biodeutscher zu sein. Und viele äh, versuchen aufzudecken, dass auch das eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Wir könnten ja auch sagen, alle die einen deutschen Pass haben, sind Deutsche. Vollkommen unabhängig, ob sie türkischen Migrationshintergrund haben, arabischen, amerikanischen und so weiter. Und ähm, das sind solche gesellschaftlichen Konstruktionen von innen und außen, ähnlich wie beim Geschlecht. Zu ne? ja. also sagen Ausländer, Inländer. Und nachzuzeichnen, was sind die Konstruktionen dieser Grenzziehung eigentlich? Wo verläuft die Grenze? Und nach welchen Argumentationen verläuft eigentlich so eine Grenze? Ja. Und das ist hochinteressant, weil die auch sagen, immer wenn wir dann anfangen zu messen zum Beispiel, also wie gut ist jemand integriert? Ja, oder wie gut spricht jemand Deutsch? Dann haben wir immer schon diese Setzungen vorgenommen. Also wir suchen uns immer Merkmale aus, die wir dann messen können, die wir dann untersuchen können. Aber in dieser Auswahl des Merkmals blenden wir ja ganz viel anderes aus. Ja. Und die Gefahr, die dann auch vor allem Psychologen machen, äh, laufen, ist äh, zu sagen, es liegt dann an diesem Merkmal. Obwohl sie alles andere dann vernachlässigen, weil sie sich auf dieses Merkmal konzentrieren müssen, um es messen zu können. Mhm. Und das finde ich eine sehr schöne soziologische Kontrabewegung zur Psychologie, zur quantitativen Psychologie, die heute sehr stark ist, auch in Mainz. Mhm. Zu sagen, ähm, ihr müsst immer reflektieren, was für Setzungen ihr vornimmt, bevor ihr anfängt zu messen. Mhm. Und das ist bei diesem Familie, Migration, Werte sehr wichtig.
2: Da fühlt mir irgendwie als, ich weiß nicht, ob es jetzt reinpasst oder ja. zu affig ist, ich habe vor kurzem mal wieder der Untergang ja. gesehen. Ja. Also Hitlers letzte Tage im Bonker. Ja. Und dann gibt es diese Szene, wo sie heiraten. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Und dann dieser der Typ, der die traut, fragt dann so, Entschuldigung, mein Führer, aber ich muss sie das leider fragen, ja. sind sie Arya? Genau. Und das richtig. war irgendwie so, so ein ganz kurzer Moment, wo so genau. alle so, die Zuschauer wie auch ja, richtig. Adolf selbst war ganz kurz, so, ja. selbstverständlich so, Natürlich. aber weil dann in dem Moment eben klar war, ja. eigentlich sind die äußeren Merkmale eines Arias konträr zu dem, was Hitler repräsentiert richtig hat. Ja, richtig.
1: Und die Grenzziehung ist eine vollkommen gesellschaftlich konstruierte. Ja. Der vielleicht selbst zu mir nicht ja, angehört.
2: Der ganze Aria-Begriff war ja, ja, ja vollkommen eben. konstruiert. Ja, vollkommen konstruiert. War ja ein wirres Konstrukt aus ja. nordländischem. Vollkommen falsch verstanden. Falscher Begriffen. Begriff, ja. genau. Ja. Aber ja. so ja. halt konstruiert, genau. ja. implementiert und ja. bis aufs Äußerste mörderisch umgesetzt. Richtig. Und immer mit der Androhung Und selber der noch nicht mal Repräsentante für Überhaupt nicht. Das ist schon. Genau. Ja, das also ein schönes Beispiel für diese ja.
1: Grenzziehung. Selbst, selbst dort gibt es eine Grenzziehung, die den konstruktiven Charakter plötzlich offenlegt durch ihre Formulierung auch.
2: Ja, oder hier äh, Goebbels mhm. äh, mit... Also weil ja auch da sehr stark dieser Sozialdarwinismus, der stärkere ja, ja, und so weiter richtig. und selber eine Behinderung, Behinderung hatte. Zum Beispiel, also genau. Behinderte sozusagen hinzurichten, auszumerzen, aber selber sozusagen an der Spitze zu stehen. Ja. Also das ist schon war schon sehr irre ja. und absurd. Auch
1: so bei dem Film, äh, auch durch Mark und Bein gehend, wie die Frau Goebbels bereit ist, ihre Kinder umzubringen. Ja. Weil ihre Wertbindung an dieses irre-System so stark sind, dass sie bereit ist, die Bindung ihrer Kinder aufzugeben
2: dafür. Das ist schon richtig irre. Genau, und ich glaube sechs Kinder oder ja. so. Und, ja. genau.
1: und das sind äh, auch nochmal ein Hinweis auf diese Wertbindung, wie stark die sind ne? und wie bereit wir sind, die auszuagieren. Ja. Ja. Gut, aber das war wichtig, als im Grunde immer noch ein bisschen als Vorlauf jetzt zu diesem Familienmigrationsthema. Ja. Also wenn wir das sozialpsychologisch machen, und ich würde es gerne nochmal jetzt psychologisch anschauen, was die ja. Psychologen sagen, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wie die konstruieren, wie die messen. Mhm. Und deshalb jetzt auch nochmal diese Theorien oder diese Konzepte sehr kritisch zu lesen. Ja, auch wenn es psychologische Konzepte sind, die ja immer den Dann Anspruch haben, so ganz objektiv zu sein, so. Ja. Ja. Aber sind sie natürlich nicht. Es gibt äh, bei Familie und Migration ja. Ja, gibt es äh, sogenannte Push- und Pull-Faktoren. Da geht es okay. jetzt schon los mit knallharten Begriffen. Ja. Ja. Push-Faktoren.
2: Ja, was heißt Familienmigration? Also Leute, also Menschen, die Familien, die in ein anderes Land kommen. So ist es. Die, okay. genau. Familien, die in ein anderes Land kommen. Ja. Eine andere Kultur oder? anderes Land. Österreich, Deutschland
1: weniger problematisch würden diese sagen, ja. sagen wir Türkei Deutschland ist okay. häufig ja. war häufig ist, ist ja gerade
2: auch immer wieder in der oder sagen wir Syrien Deutschland ja.
1: Marokko Deutschland ja. okay ja da gibt es jetzt Push-Faktoren und Pull-Faktoren das sind so typisch sozialpsychologische Begriffe die versuchen mhm. immer so knallige Begriffe zu finden mhm. wunderbar Push-Faktoren das sind die Faktoren die Menschen aus ihren Herkunftsländern herausdrücken ja, also solche also Druckfaktoren Krieg. Krieg Armut ja. politische Verfolgung ja. Das sind Push-Faktoren. Pull-Faktoren ist das, was der Merkel vorgeworfen wird: Willkommenskultur im Einwanderungsland, leichte Gesetzeslage der Einwanderungspolitik, Rechtssicherheit, Wohlstand im Zielland. Das sind Pull-Faktoren. Ja. Wenn die Push-Faktoren sehr groß sind ja. und die Pull-Faktoren sehr groß sind, wird ja. der Entschluss ähm, das
2: Match perfect match. Perfect match. Kinder sagt. Nicht, dass ich es das Und habe. der
1: Migrationswunsch wird groß. Ja. Deshalb interessant. Staaten versuchen eins von beiden äh, abzuschwächen. Wir kriegen die Push-Faktoren aus Syrien irgendwie nicht raus, weil wir diesen Scheißkrieg nicht beenden
2: können. Ja, wir, wir befeuern sie. Ja sogar. Wir befeuern wir sogar. Das heißt,
1: die Push-Faktoren sind unglaublich mhm. groß. Was machen wir? Wir ziehen die Pull-Faktoren runter. Ihr mhm. kommt hier nicht rein. Wir machen die Grenzen hoch. Glaubt nicht, dass es mhm. euch hier besser geht. Wir versuchen die Pull-Faktoren runterzudrücken, weil wir die Push-Faktoren nicht runterkriegen. Das ist die Perfidität unseres Systems. Mhm. Wir machen Deals mit der Türkei, äh, Geschäfte mit der Türkei. <lacht> Deals darf man nicht sagen, zu Recht darf man Deals nicht sagen, weil es geht um Menschen.
2: Ja. Natürlich aber es ist aber Es also ist trotzdem ein Deal. Der man Faktor.
1: sollte die Dinge beim Namen. Wir machen mit der Türkei Deals, weil unsere Freunde in Europa die Grenzen hochziehen, weil sie die Pull-Faktoren niedrig halten wollen, damit die Menschen, obwohl sie riesige Push-Faktoren haben, nicht kommen und nicht hineinkommen. Ja. Das ist eine ganz interessante Bewegung, die man sehen kann. Gut. Wenn diese Push- und pull Übrigens sind, ist
2: natürlich ein diktatorisches System ein, ein, ein riesiger Abbau eines Pull-Faktors. Ja, richtig. Also das richtig, heißt, ja. äh, die G Außengrenzen mhm. sind umso stärker, je ja. diktatorischer das jeweilige ja. Land agiert. Ja, also richtig. Man hat es ja schon in Osteuropa gesehen. Richtig. Ja. Da haben wir ja dann schon große Sorgen und so weiter. Ja. Aber je weiter ja. das aus Europa plötzlich wegdrückt, Türkei, ja. ja. ähm, wird es plötzlich niemals so ein Problem. Und plötzlich fangen wir auch an mit afrikanischen Diktaturen richtig. wieder zu ja. äh, anzubändigen. Weil wir unsere Pull-Faktoren runterziehen unsere, wollen. Äh, unsere Kern, ja. im Kern die Pull-Faktoren runterziehen Richtig. Und
1: ähm, wenn es aber zum guten Pass Passungsverhältnis gekommen ist, wie beispielsweise bei der ersten Flüchtlingswelle jetzt, ähm, und Pull- und Push-Faktoren gut aufeinander passen, ein Passungsverhältnis bilden, gibt es Migrationswellen, könnte ja. man sagen.
2: Ich ja, ja. weiß nicht, ob du da noch kommst. Mhm. aber was machen die runtergesetzten Pull-Faktoren in der eigenen Bevölkerung? Weil das ist ja auch ein Riesenthema gerade. Also gerade ja. hier mit ähm, Böhmermann Erdogan, ja, ja. wo ja da es ja jetzt schon gar nicht mehr um, um um dieses Schmähgedicht, sondern ja um die Frage wiederum von Wertbindung. Ja. Also Kunstfreiheit, Richtig, ja. Meinungsfreiheit Würde und Ehre und Ehre, und Ehre ja. so diese Dinge und wo ja der der eine Argumentationsstrang ist, wir geben Werte auf, ja. um Pullfaktoren ja. Richtig, ja. herzustellen, aber was macht es dann mit uns und unseren Werten? Ja,
1: nichts Gutes eigentlich, ne? Also es ist ja die Frage, also ähm
2: also das heißt, es ist immer der Preis, wenn ja. man Pullfaktoren runtersetzt. Ja, oft, oder oft
1: schon, dann, ne? Ja.
2: Leidet man selber drunter. Ich natürlich.
1: glaube schon. Also Australien zum Beispiel hat hier so ein ganz krasses Plakat mal gedruckt irgendwie. Ihr kommt nicht zu, ihr kommt hier nicht rein. Ja, mhm. Also versucht es gar nicht erst. Geht nicht auf die Boote, weil eure Australien wird euch nicht aufnehmen. Gibt es so ein ganz krasses Bild mit so einem Boot irgendwie im Schlingerkurs? Und das ist der Versuch, die Pullfaktoren runterzuziehen. Mit dem Preis natürlich, dass Menschenrechte auf der Kippe stehen, dann. ja. ja. Und äh, das, das glaube ich schon, dass es immer Auswirkungen hat, welche solche Strategien gefahren werden. Und es hat Auswirkungen auf das Land, das das tut. Das bin ich ganz fest von überzeugt.
2: Aber es ist doch dann eigentlich absurd, wenn eine, eine Riesenempörung war, als Beatrix von Storch mit der Maus ausgerutscht ist. Ja. Und ja, aus Versehen ja. ihr Computer geschrieben hat, ja, ja, genau. man müsste schießen an der Grenze ja, ja. und jetzt ist es aber Realität, also die Türkei ja. baut Selbstschussanlagen. Ja. Richtig. Ja. Und da ist die Empörung... Ja. So mittel ist nicht vorhanden. Ja,
1: richtig. Also das sind das sind offene Fragen. Ja, ja. Das, Ich habe darauf keine Antwort. Aber also das ist ein das Problem. eher so
2: aus den Augen, aus dem Sinn? Ja, so schon, weit. natürlich schon, klar.
1: Andererseits müssen wir mit solchen fragwürdigen Leuten wie Erdogan Geschäfte machen, weil wir einfach keine Unterstützung kriegen von bestimmten Ländern, die ihre Grenzen schließen und einfach keine Flüchtlinge aufnehmen.
2: Ja, weil niemand und bereit ist. Eben, und deshalb einzugehen. müssen wir irgendwelche
1: Kompromisse schließen mit Leuten, die ja selbst für uns problematisch sind. Aber es geht nicht anders, weil wir einfach keine Hilfe bekommen und Deutschland kann es nicht alleine. Und deshalb ist es natürlich eine Riesenzwickmühle, diese Sachen jetzt einzugehen. Und da kommt man nie sauber raus, glaube ich. Und ich bin vor allem etwas empört über unsere Nachbarn, weil die uns einfach nicht helfen.
2: Damit, ja. Aber das heißt, ich bin ja eher empört <lacht> über die angeblich vorhandenen europäischen Werte. Richtig,
1: ja. diese Wertbindungen waren viel schwächer als wir dachten. Da also sind wir wieder bei den Wertbindungen. Das scheinbar gar nicht existent. Überhaupt nicht. Also zumindest nicht diese Wertbindungen, die wir jetzt stark hochgehalten haben, Solidarität, Freiheit und so weiter. Es ging wahrscheinlich eher um Wertbindungen wie Wohlstand, die sich Menschen erhofft haben durch den Eintritt in die EU. Auch natürlich durchaus zu Recht, ja, weil sie natürlich auch ihren Wohlstand steigern wollten. Aber diese Wertbindungen ja. europäischer Prägung, die waren anscheinend viel geringer als wir dachten. Und das kommt jetzt in Krisensituationen zum Vorschein. Ne, habe ich ja vorhin und, gesagt
2: die nationalistischen Wertbindungen Richtig, steigen. die Richtig. steigen und
1: sind vielleicht schon immer stark gewesen und kommen jetzt zum Vorschein. Ja. Das heißt, wie ich vorhin sagte, in Krisensituationen wird offenbar, was dir wirklich wichtig ist. Okay. Und äh, als alles schön war in Europa und alles schön, da konnten wir alle sagen, wir sind alle brüderlich und solidarisch okay. und Gerechtigkeit, wir wollen alle äh, Menschenrechte. Und wenn es jetzt ernst wird und es wirklich auf dem Prüfstand steht, dann wird offenbar, wie die Leute wirklich ticken. Und das ist erschreckend zum Teil, ja. Aber es ist auch wichtig, weil es natürlich enttäuscht, damit aber auch eine Täuschung aufhebt und eine Illusion aufhebt.
2: Übrigens, wenn wir Europa so in die kritische Zange nehmen, dürfen wir natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass alle arabischen Staaten ja natürlich mit ihren Wertbindungen des ja. Islams natürlich ja. auch extrem ja. danebenhauen. Gut, ne?
1: mit den Wertbindungen, die sie mit denen sie den Islam interpretieren.
2: Ne? Ja. Aber ja, ich sag es gibt mal nicht so, die Wertbindung des Islam, ja, ja, sondern die Wertbindung mal, den Islam. Ja, ja, aber ich sag mal so, die Zugehörigkeit zu einer Islamin, auch wenn die sich spinnefeind ja, sind zum ja. Teil, aber es ist ja noch eine stärkere Bindung innerhalb islamischer ja. Menschen, Menschen Pe gegenüber Länder, Widerung, ja, Christen bestimmt. und so richtig. weiter. Ja, richtig. Also das heißt aber, dass gerade die, genauso die Schottendichten. dicht Ja, klar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau,
2: Arjen. also das ist ja auch so ein, klar
1: zündeln auch wunderbar in diesen ja, Kriegsgebieten ja. mit und machen selbst die Schotten hoch. Das ist ein Skandal. Aber das wurde auch schon alles politisch thematisiert. Ja, und Wir wollen ähm, ja weniger Politik Das machen, ist ein so. großes Problem und äh, das, ich sehe da auch einfach keine Lösung im Moment. Ja. Okay. Keine Push und Pull. Push and Pull Faktoren. So. so, jetzt gibt es Familien, die sich entschließen zu, zu gehen. Mhm. Jetzt gibt es da verschiedene Phasen, sagen die Sozialpsychologen. Äh, Psychologen arbeiten immer mit Phasen und Stufen. Da ja.
2: also, also, muss man da noch erwähnen, ja. dass es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, immer zu gehen.
1: Ich sag genau, jetzt kommen wir ja, dazu. Okay. Also es gibt verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase, ja. sagen Die Familie denkt daran, das Heimatland zu verlassen. Es gibt dort unterschiedliche Gefühle, die können schwanken zwischen Euphorie und Angst. Wenn die Push-Faktoren unglaublich hoch sind und die Pull-Faktoren niedrig sind, steigt natürlich negative emotionale Druck. Wenn ich aus Afrika in einem Schlauchboot von Schleppern meine Familie über einen Ozean geleiten muss, ohne zu wissen, ob ich da aufgenommen werde, ist der emotionale Druck unglaublich groß. Ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen. Mhm. Ja. Wir leben so am Zuckerguss auf der Sahnetorte, oder wie sagst du es immer? Oder dieses Disneyland oder wie ja. ich es immer nennt.
2: Lala -la Land.
1: Also Lala -la Land, äh, was, ein, was eine Familie für einen Druck aushält, das äh, bereit ist, äh, in so einem Kahn äh, über den Ozean zu schippern, weil die Push-Faktoren so groß sind und die Pull-Faktoren so gering sind, dass der emotionale Druck einfach unerträglich sein muss. Mhm. Das ist aber unterschiedlich. Je nachdem, wie Push- und Pull-Faktoren verteilt sind, steigt der emotionale Druck oder er sinkt etwas. Mhm. Ja, wenn ich zum Beispiel schon Verwandtschaft habe in dem Einwanderungsland, in dem ich gehen will und es relativ klar ist, wo ich danach hinkomme und wie es mir dann geht, dann ist es wahrscheinlich der Druck eher Euphorie oder eher Freude auch, dass man dass man gehen kann. Das ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man herkommt, wie man gelebt hat und wie man gehen kann.
2: Und es gibt ja quasi auch Migration ohne Push. Ähm, ja, aber fast nicht, oder? Naja, wenn irgendwie Aus Auswanderer auf Vox. Ja, naja, das sind so Leiche. Das ist ja oftmals so ein bisschen ja. Abenteuer. Na gut, okay, stimmt. Langeweile, gibt, okay, Langeweile. Das Langeweile
1: den Push. Pff, Im weitesten Sinne dann irgendwie schon, ne? Aber ähm, die hoffen sich ja schon ein besseres Leben oder Neuanfang ja, oder, oder einfach
2: so interessantere Interessanteres. Interessant oftmals.
1: Spannung. Abenteuer. Es können sogar auch, ja, warum nicht, auch Push-Faktoren sein, klar.
2: Also, aber die sind ja sehr, also die müssten jetzt nicht eben, aus Deutschland genau. flüchten, das ist sondern keine, es ist eher ja immer so die Abenteuer. Genau, also es gibt keinen großen Druck dahinter.
1: Glückeschmied. Genau, also der Druck ist da relativ gering dann, ne? oder vielleicht gar nicht gegeben.
2: Es ist auch interessant, dass die ja so verehrt werden von uns. Wer? Die Wirtschaftsflüchtlinge aus Deutschland. Also in Anführungszeichen. Ja. Also die Auswanderer auf Vox. Ja. Das sind ja so Helden. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Naja, ja, die werden ja schon so als Helden inszeniert. Achso. Ich dachte, die scheitern die, immer die, als die zu uns mit? kommen. nee, nicht immer. Also, also hier Ich dachte, die scheitern alle. Nee, wie heißen so? der Conny so und so. Ach, der, ja, okay.
3: Es ja. kommt immer drauf an. Manche drauf scheitern,
2: an. manche sind erfolgreich, aber das sind dann so die Helden, okay. so die Pioniere. Das ist ja auch die alte USA-Geschichte. Ja klar, Europa-Migration. Neuer Kontinent, Indianer. Da waren King. die Pull-Faktoren halt
1: sehr groß. ne? Die Pull-Faktoren zum Beispiel religiös. die Push waren sehr groß. Ja, aber vor allem auch die Pull-Faktoren im religiösen Sinne zum Beispiel. Die Jeremians zum Beispiel, die protestantischen, puritanischen Auswanderer. Äh. Die haben ja gedacht, das ist das gelobte Land. Die haben ja die Bibel so interpretiert und haben gesagt, das gelobte Land, das, das äh, versprochen wurde, ist dieses neue Land. Und da waren die Pull-Faktoren unglaublich groß, weil sie dachten, das ist das Land, was Gott uns schenkt, was wir jetzt in einem neuen Leben
2: äh, aber, aber da mussten ja vorher schon welche da gewesen sein.
3: Hm?
2: Der, der, der Kontinent war ja noch gar nicht entdeckt. Doch,
1: das natürlich dann in der Einwanderung später. Ja. Also wir reden okay. jetzt über das äh, 19. am ja, am Anfang Jahrhundert.
2: war ja schon Push im Sinne von immense Armut. Ja, das in auch. Europa. Also die ersten Mayflower-Sachen, ja, ja, ja. das
1: war natürlich eher Push, aber dann auch gerade diese religiösen Bewegungen waren hochgradig Pull-Faktoren. Die Calvinisten, die dann nach Amerika kamen im 8, 16., naja, 17. 18. Jahrhundert, die hatten diese Pull-Faktoren ganz stark. Zweite Phase, die Durchführung der Migration. Mhm. Also man entschließt sich zu gehen. Häufig interessantes Phänomen zu beobachten, meistens wandert der Vater als erster aus, der Mann der Familie wandert als erster aus. Danach werden die Frau und die Kinder Nachgeholt, dieser berühmte Familiennachzug, <lacht> ja. vor dem jeder Angst hat, weil man denkt, oh, die haben ja zehn Kinder, die kommen dann ja auch alle, wie soll das werden? Das sieht man wunderbaren Rechnungen äh, immer. Ja. Jetzt sind es eine Million, gesagt, Angst, aber...
2: Auch das nur einzelne, einsame Männer, die... Auch das Familie, richtig, ja. Dabei, die eher mehr
1: okay, es gibt vielleicht beide Narrative, ne? die Angst vom bösen, alleinstehenden Mann. Wenn es dann die Frauen wegnimmt, ja. oder äh, es sind jetzt ja eine Million, und wenn die alle ihre zehnköpfige Familie nach und sind wir bei zehn Millionen, wie sollen wir das denn schaffen? Alle mhm. solche, so, sofort kommen solche Ängste mhm. dann hoch. Man nennt das aber auch, ähm, auch nicht sehr charmant, Kettenwanderung. Ja. Also ja. einer geht vor und die anderen kommen nach. Ja. Der Pull-Faktor wird hochgezogen, wenn schon im Aufnahmeland Verwandte oder Angehörige leben. Mhm. Klar. Jetzt gibt es eine Phase, die wird psychologisch häufig diagnostiziert. Die sagen zumindest, dass man das häufig sehen kann. Es gibt eine Phase der Über Überkompensation, so nennen die das. Im Falle von Konflikten und Spannungen mit dem Aufnahmeland ziehen sich viele Familien zunächst in ihre eigene Tradition zurück und akzentuieren bestehende Verhaltensmuster aus Traditionen und Wertbindungen, die sie in ihren Herkunftsländern nicht mehr so intensiv praktiziert haben. Das ist etwas, was Psychologen meinen, häufig sehen zu können.
3: Mhm.
1: Dass Familien bestimmte Werte stärker leben als ihrem Herkunftsland, vor allem dann, wenn es im Aufnahmeland Spannungen oder Konflikte gibt. Sie ziehen sich dann eher zurück und akzentuieren, dass die Traditionen, in denen sie hineingewachsen sind, in ihrem Herkunftsland stärker als früher, als sie noch in ihrem Herkunftsland gelebt haben. Zum Beispiel beginnen manche Frauen Kopf zu tragen, mhm. aus muslimischen Kontexten, obwohl sie das in ihrem, Herk in ihrem Herkunftsland gar nicht gemacht haben. Mhm. Interessant, eine Studentin sagte mir neulich, das war wirklich ein schönes Beispiel, die hatten irgendwie ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, war überhaupt nicht kirchlich in Deutschland, hat, war nie im Gottesdienst und so. Und in Amerika gab es eine christliche Gemeinde von Deutschen und Österreichern, die dort mhm. äh, gelebt haben. Und sie war einfach so froh, dass sie mal Deutsch sprechen konnte, dass sie total kirchlich geworden ist. Also Sie ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen ja. und hat dann auch tatsächlich auch so Religiosität so ein bisschen wiederentdeckt, ja. äh, weil sie gemerkt hat irgendwie, äh, das ist das ist total schön, weil sie Menschen mit, einfach Deutsche äh, mit Deutschen reden kann, Deutsch sprechen kann ja. und so ein bisschen Heimat halt hat. Ja. Und das ist auch so ein Fall von Überkompensation. Ja. In, in Deutschland äh, hat die auf die Kirche gepfiffen, das war dir vollkommen egal. Und ja. plötzlich wird das ein hoher Wert für sie, weil eben so eine Art Überkompensation stattfindet.
2: Ja, und weil es natürlich, äh, es geht ja im, im menschlichen Leben, da sind wir ja wieder bei Bindungen. Mhm. es geht ja immer um Bindung richtig, ja. und es geht immer um Zugehörigkeit genau. und Ausgrenzung. Ja, genau. Also Ausgrenzung wäre Kappung von Bindung ja. oder keine Möglichkeit haben, Bindung zu erstellen. Richtig. Und ein Mensch geht ein, wenn er keine Bindung herstellen ja, kann richtig. und deswegen genau. Irgendwann ist er so verzweifelt, dass mhm. er alles tut um irgendeine Bindung. Und ja. dann ist natürlich die nächstlegende Bindung die, die man halt kennt. Ja. So.
1: Die sich dann unter Umständen radikalisieren
2: kann sogar. Absolut. Und natürlich, ich weiß nicht, inwieweit da noch das Thema Kulturschock mhm da noch eine Rolle spielt, wenn man sozusagen in ein Land kommt, hat man ja noch mal so einen zusätzlichen Kulturschock. Alles ist dann, anders. Ich ja, muss, also mein ganzes Gehirn ist ja, 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 das passiert übrigens nicht nur, wenn du in ein Land gehst, sondern wenn du zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle Absolut. Ja, du kommst klar. in eine neue Kultur rein, Ganz auch wenn es die gleiche Sprache sprechen. aber dann doch nicht die gleiche Sprache sprechen, Richtig. weil dann werden über Projekte gesprochen, wo du noch nie was von gehört hast Natürlich. und es ist wieder eine andere Kodierung, eine andere Sprache, ein anderer Habitus. Ja. Und dann bist du erstmal geflasht. Richtig. Und dann das musst du dich erstmal zurechtfinden. Absolut. Und, und genau. dann machst du Bündnisse. Ja. Und meistens tatsächlich dann mit Leuten, die entweder auch neu sind, ja. Ja. oder mit denen du schon vorneweg eine andere Bindung erfährst. Oder die
1: vielleicht schon da waren, die schon von früher kennst, die auch gekommen sind. Genau, neu, ne? sowas.
2: Richtig. Also da, wo schon du bestehende gemeinsame Bindungen erahnst. Genau. Letztendlich.
1: Und diese Dekompetenz. Dekomp äh, Quatsch, die Überkompensation ist natürlich umso naheliegender und stärker, je feindlicher dein neues Umfeld für dich ist. Ja. Zum Beispiel, als ich nach Gießen kam, hatte ich eine unglaubliche starke Überkompensation. Ja, also in Gießen habe ich angefangen, meine erste Stelle war das. Ja. Und es war so fremd. Und so mhm. anders.
2: Gießen ist halt auch einfach eine scheiß Stadt. Ja, also
1: wenn man sie so sieht, auch mal richtig, sagen, also wenn man sie so sieht, ist, ist es hässlich und grau und so. Und ja. genau so habe ich mich gefühlt. Ja. Und äh, ich hatte ein Riesenglück, dass die Studenten mich so gut aufgenommen haben. Also die haben mich dann im ja. Grunde neue Bindungen geschaffen und aufgenommen okay. und willkommen geheißen, sodass dann Gießen für mich sehr schnell schön geworden ist. Ja. Aber hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich mich vielleicht auch eher zurückgezogen ja. und hätte dann mein eigenes Süppchen gekocht so, und hätte. Wie ich. Dann, und dann ja. irgendwann geflüchtet. Oder irgendwann gegangen wieder.
2: Und so weit gehen würde ich sagen, man muss diese Stadt springen. <lacht> genau, das kann natürlich dann <lacht> Die Radikalisierung. Radikalisierung,
1: richtig. Und das ist etwas, was, das hast du hast ja gesagt, das ist sowas, was überall passiert, ja. wenn was Neues kommt. Kleinen wie Im Großen. Weim Kleinen, wie im Großen. Und natürlich ist es in so, einem, in so einer Migrationsgeschichte dann auch nochmal sehr stark, ja, dass so eine Überkompensation stattfinden
2: kann. Und das ist halt, das ist halt der Knackpunkt, über den niemand öffentlich diskutiert, Nämlich genau. was Integration wirklich bedeutet. Ja. Nämlich Angebote zu schaffen, ja. Bindungen zu Richtig. knüpfen. Da ja, geht es nicht genau. darum, hier hast du äh, das Gesetzbuch vielleicht auf Arabisch, ja. mach hier den scheiß Sprachkurs und dann bist du integriert. Ja. Sondern es geht darum, Bindungen zu ermöglichen, Zugänge zu ermöglichen, genau. aufeinander zuzugehen, und Angebote zu schaffen.
1: Und je stärker, Weil, ja. wer
2: schafft denn die Angebote, wenn wir es nicht machen? Ja, genau. Das ja, sind Mimis die Salafisten. Ja, Richtig, genau. Das sind halt die ganzen. Das sind halt Penner. Überkompensationen, ja. richtig. Und die Überkompensation
1: ist umso milder, je stärker die Angebote zu neuen Bindungen da sind. Ja. Das sagen auch Psychologen. Ne? Das sieht man auch. Also wenn das Aufnahmeland eine Willkommenskultur, ist ja ein bescheuerter Begriff eigentlich, ja. aber er drückt natürlich was Richtiges aus. Also wenn die Bereitschaft, neue Bindungen einzugehen, auf beiden Seiten hoch ist mhm. und die Einladung hoch ist, dann wird natürlich eine Überkompensation überflüssig. Das mhm. brauche ich doch nicht. Dann kann ich mich nämlich wohlfühlen auch in dem neuen ja. Land und möglichst schnell mich auch integrieren. Was dann passieren kann, ist die letzte Phase. Die aber Fa Moment mal ja,
2: ganz kurz. Willkommen. Das ist mir nochmal wichtig. Ja, Willkommenskultur. Ja. Ich glaube also der Worst Case ja. ist es eine Willkommenskultur zu predigen, weil es erhöht den Pull-Effekt. Richtig. Und dann das Gegenteil Richtig. zu tun. Das ist genau
1: wahr. Ja. Das war ja auch einer der Probleme bei uns.
2: Also das ist ja das ja. Allerschlimmste, was man machen kann. Richtig, letztendlich, ja. oder? Ja, genau. Ja, das ja, heißt, wenn hätte man es wirklich durchziehen müssen. Ja. Oder gar nicht erst. Aber, oder ja, gar nicht erst sagen. Aber, aber wenn es gesagt ist, muss man es eigentlich durchziehen. Das Double bind dann, genau. Ja, weil sonst geht es gnadenlos in die Hose. Ja, richtig.
1: Das war ja auch für ein alle
2: Problem, beteiligten, ja. die genau. Genau.
1: Letzte ja. Phase. Man nennt es dann die Phase der Dekomposition. Die kulturellen und traditionellen Verhältnisse in der Familie verändern sich dann durch die Migration. Das heißt, wenn ich neue Bindungen aufbaue zu Menschen, die in dem Land leben, in das ich einreise, ändern sich auch vielleicht meine Wertbindungen durch Integrationsprozesse. Mhm. Und dadurch werden auch Familien neu strukturiert zum Beispiel. Also Kinder bekommen neue, neue Positionen, können Vermittler werden zum Beispiel zwischen, den, zwischen dem Herkunftsland und dem Heimatland. Mhm. Ja. Können zum Beispiel für ihre Eltern ähm, Brücken bauen. Insofern sie das zulassen. Sie es zulassen. Und die äh, Kinder, die vorher eher abhängig waren, werden jetzt zu Spezialisten für das Land, in dem man lebt. Ja? Und solche äh, neuen Kompositionen in Familien entstehen dann zwangsläufig, weil sich dann die Rollen ändern, die Werte ändern sich und die Positionen der einzelnen Familienmitglieder ändern sich dann in einer Migrationsgeschichte. Mhm. Jetzt sagen die Psychologen, jetzt geht es weiter mit Messen. Ja? Wir wollen mhm. jetzt ja diesen Prozess, diesen Vier-Phasen-Prozess das ist übrigens eine ziemlich alte Theorie, die gab es schon in den 70er Jahren. Aber die scheint sich mhm. ganz gut bewährt zu haben mit diesen Phasen, weil man immer wieder das so sieht. Wenn man diesen Blick hat, sieht man es auch immer. Es ne? ist immer mhm. die Frage, welchen Blick ich richte. Aber wenn ich diese Perspektive auf das Problem lese, lege, dann lese ich immer wieder diese vier Stufen. Also häufig kommt das vor. Die müssen auch nicht alle Reihenfolge mhm. nach durchgegangen werden. Es gibt auch Familien, die das gar nicht haben, diese vier Phasen. Aber es ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann. Die können auch übersprungen werden. Ja, Das mhm. sind keine Stufen. Aber es sind sozusagen äh, Merkmale, die mhm. immer wieder auch äh, sichtbar werden. Jetzt ist die Frage, bei Integration, äh, gibt es Psychologen, die sagen, wir müssen zwei Dinge messen, das sind jetzt Setzungen, jetzt kommen wir wieder vom Anfang. Ja, Also was ist das Wichtige bei Migration? Jetzt sagen die, wenn wir messen wollen, statistisch messen wollen, müssen wir zwei Merkmale uns aussuchen und Sozialpsychologen sagen immer, es gibt irgendwie doch, das Wichtige ist doch, das Alte und das Neue in Beziehung zu setzen, also die Wertbindungen, die ich mitbringe aus meinem Herkunftsland und die Werte in dem Land, in, den ich, in das ich hineingehe, das Aufnahmeland. Mhm. Das heißt, es gibt zwei Merkmale, die diese Psychologen oftmals rausgesucht haben, das ist jetzt diese Setzung, ne? damit habe ich schon eine Entscheidung getroffen, dass ich das wähle, als andere unberücksichtigt lasse und die sagen, diese zwei Items haben sie gebildet, Aneignung der neuen Kultur und Beibehaltung der alten Kultur. Das ist jetzt schon nicht unproblematisch, natürlich. Mhm. Was ist denn die alte Kultur mhm. für das Individuum? Für den einen ist Kultur ich was ganz anderes. Was ist, anderes. Überhaupt, Kultur. Was ist überhaupt Kultur? Das sind natürlich, das ist das Problem. Definieren
2: die das nicht aus?
1: Na, das ist schon ein Problem. <lacht> nein, Weil, nein. Das ist schon ein Problem. Mehr oder weniger definieren die das aus. Ja,
2: aber die müssen ja Faktoren für Kultur wissen. Ja, richtig.
1: Die sagen dann Sprache. schon sowas. Sprache, Wertbindungen, Tradition, okay. Religion, kulturelle Essen. Faktoren, Essen. Ja, weiß ich nicht. Äh, ja schon, Also ja. Haben so, natürlich haben die dann Faktoren. Aber diese alle diese Faktoren sind natürlich Entscheidungen, die die treffen. Setzungen, die sie ja. vornehmen. Aber das Gewichtung. muss äh, Gewichtungen, aber das musst du auch, weil sonst kannst du ja kannst nichts du messen. Nicht messen. Genau, und ich deshalb, richtig, und deshalb sagen die, wir, sehr, wir machen mal so zwei große Setzungen. Aneignung der alten Kultur und äh, Beibehaltung der alten Kultur und Aneignung der neuen Kultur. Wenn wir das so machen, dann können wir ein Vierfelder-Schema aufmachen. Das sind lieben Psychologen. Psychologen lieben Vierfelder-Schemata. Ja. Sie können nämlich diese beiden Items in stark und schwach einteilen. Ja. Beibehaltung der alten Kultur ist wichtig. Beibehaltung der alten Kultur ist unwichtig. Aneignung der neuen Kultur ist wichtig. Aneignung ja. der neuen Kultur ist unwichtig. So, jetzt hast du eine 2x2-Tabelle, also mhm. vier Felder. So so Pünktchen machen. Richtig. Das ist halt, das ist halt deskriptive Statistik. Das ist also schön einfach. Ist halt so. Die machen das so. Jetzt kann man sagen, ich habe das übrigens, äh, ach ist so, auch egal, ich habe das auch so gemacht, ja. Weil das natürlich eine wunderbare Sache ist, so ganz also ich einfache dir, Dinge. Ja,
2: ich arbeite ja schon Jahre in Marketing und sowas. Es lieben die Menschen. Das ist sehr klar. Du halt vereinfacht, ganz vereinfacht. Realität und du kannst alles damit verkaufen. Richtig, aber man muss das auch kritisch sehen. Ja?
1: Deshalb das heißt, ähm, oh. ist es ich stelle es jetzt nur vor mit dem Hinweis darauf, wenn wir das am, am Anfang unserer Diskussion nochmal vergegenwärtigen, ist jetzt, würde Judith Butler jetzt sagen, wow, das sind jetzt schon mal ganz krasse Sachen, die du am Anfang schon hast, bevor du zu Ergebnissen kommst, hast du schon eine Welt konstruiert. Ne? Ja. Gut, wir konstruieren jetzt mal die Welt, wir machen das mal mit. Ja. Wenn, jetzt gibt vier Typen, vier äh. Felder Schema, zwei ja, mal zwei. Ja, ja. Gut wenn, und die Böse. Richtig, wenn die Aneignung der neuen Kultur unwichtig ist ja. und die Beibehaltung der eigenen Kultur wichtig ist, ja. dann neigen Menschen zur Separation. Also, also diese Ghetto. Parallelgesellschaften ja. nennt man das. Das ist ein bescheuerter soziologischer Begriff, weil er vollkommen unterbestimmt ist. Aber das wäre das, was Politiker gerne Parallelgesellschaften, Subkulturen, ghetto nennen. Separation. Sie ja. separieren sich von
2: der Mehrheitsgesellschaft.
1: Aha. weil Das Alte wird hochgehalten, das Neue ist unwichtig.
2: Was ja auch in, innerhalb der eigenen Kultur funktioniert.
1: Ja, richtig, klar. Das passiert ja auch oftmals innerhalb genau. einer Kultur. Das
2: erleben wir jetzt gerade auch in ja. Deutschland. Ja. Was? Bei den Deutschen, Bio-Deutschen. Über EBU. Nee, die Rückbesinnung auf tausend Jahre. Ja, ja, richtig, genau. genau ja. <lacht> die neue Kultur, die ja eher sagt, genau. ja. weltoffen und, und zugewandt das ist. Ja Im Grunde genommen das Gleiche. Richtig. Die einen klammern sich. Also gibt es ja auch so eine Innermigration, Wert
1: Wertemigration. Ja, richtig, gibt es auch. Wertewandel innerhalb einer Kultur. Ja. Ne? gibt es dann auch verschiedene Subkulturen, die dann bestimmte Wertbindungen hochhalten. Oh, Ost,
2: West und so weiter. Ja,
1: wobei das ja auch wiederum Setzungen sind. Ne? Wer ja, ist da ja, Ost -West? Aber das gibt es natürlich. Ja, ja. Wir sind beim Vierfelder-Schema. Mhm. Ein Feld, Separation. Das andersrum. Das Neue ist ganz wichtig ja. und das Alte ist unwichtig. Das nennt man dann Assimilation.
3: Ja.
1: Man assimiliert sich in eine neue die Kultur. Die Borg. Die Borg, genau. Das Wie alte ist vollkommen ist irrelevant. Zeitpunkt. Was du vorher warst, ist vollkommen egal. Nur das, was jetzt zählt, ist wichtig. Wie ja. Borg machen das auch gewalttätig. Also für die, die
2: Star Trek nicht kennen, <lacht> die Borg ist eine Lebensform, ein Kollektiv, äh, auch ich glaube, so Mischung aus Menschen, Mensch Maschine und Maschine ja. und mit einem kollektiven Bewusstsein. Ja also jede einzelne Maschine hat das gleiche Bewusstsein angedockt wie so ein Netzwerk und sie fliegen durchs Weltall und äh, unterwerfen, assimilieren Rassen mhm. und andere Lebensformen, ja. indem sie die sozusagen töten und ihr Bewusstsein, also in, in dem Moment, wo sie sie zu Maschinen machen und andocken, mhm. saugen sie das Wissen dieser gesamten Kultur in ihr Kollektiv mit ein und interessanterweise, auch da gibt es schöne Folgen, philosophischer Tiefe, finden die das gut, weil sie ja sagen, das ist ja das ist genau Befreiung. das Richtige. Ja. Naja, sie sagen ja, im Grunde genommen ist die Assimilierung keine, also sie sagen ja nicht, wir töten deine Kultur, sondern ja. wir saugen sie in uns auf. Ja. Aber damit zerstören Hinzuke wir sozusagen fügt. diese, genau. Also ja. einfach nur ein Add-on. Ja, richtig. Ähm, aber damit löscht sie trotzdem dieses mhm. für sich Bestehende. Ja. Also man kann es ja auch wieder, Borg könnte man so oder so mhm. auch wieder betrachten. Das ist ja. ja auch interessant.
1: Ist. Ja. Und das gibt es, sagen Psychologen, auch in Migration, dass man eben nur das Neue aufnimmt und das Alte abbricht oder wegschneidet.
2: Ja. Das nennt und man Assimilation. Gibt es dann jeweils auch eine Bewertung dazu? Oder?
1: Kommen wir gleich zu. Okay, ähm,
2: Assimilation, Separation.
1: Das Beste, das Beste. <lacht> ja, <lacht> ja doch, ja, sonst, oh mein Gott. Also, ja. das andere ist, wenn beides wichtig ist, die Erhalt des Alten und die Anerkennung des Neuen, mhm. wenn beide Items hoch sind, sprechen die von Integration.
3: Mhm.
1: Integration wäre nicht Assimilation, sondern Integration ist, ich weiß, wo ich herkomme, ich kenne meine Wurzeln, ich kenne die Wertbindungen, die ich aus meiner Kultur habe.
2: Also, also Inklusion Anziehung. eigentlich auch ein Stück oder?
1: Ja, könnte man sagen. Also Integration im Sinne von Verbindungen schaffen zwischen dem Alten und dem Neuen, die stabil sind, wo ich nichts abschneide, sondern etwas in eine Symbi in eine Synthese, in ein Amalgam bringen, eine lebendige dynamische Verbindung bringen kann. Indem ich mal das Alte, wo ich herkomme, die primäre Sozialisation in meinem Heimatland wertschätze, aber auch sehr stark bereit bin, die Wertbindungen der Kultur, in der ich jetzt lebe, anzuerkennen und meinen Überzeugungshaushalt hinzuzufügen. Man könnte sagen, ein dialektischer Vorgang.
2: Das wäre ja dann, genau, also das wäre dann sozusagen all die Kulturkonflikte. Ja. Löst man im Sinne der bestehenden neuen Kultur. Ja. Und alles andere bereichert. Ja. Die bestehende und damit ja. vergrößert sich insgesamt, der Handlungsspielraum. die nicht nur der Handlung, ja. sondern die gesamte Kultur.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein Konzept, das mein verehrter Lehrer Michael Brumlik sehr stark macht, weil Brumlik mhm. sagt, wenn man migriert, ist es nicht nur wichtig, sich anzuschauen, die Geschichte der Kultur, in die man hineinkommt, sondern auch die alte Kultur nochmal sich anzugucken. Mhm. Wo komme ich her? Was ist eigentlich, was macht meine Kultur eigentlich aus, aus der ich komme? Auch mit den Problemen, die ich habe, auch mit den Konflikten, die dort sind. Aber sozusagen Aufklärung in beide Richtungen zu machen. Mhm. Die alte Kultur sich nochmal anzuschauen, anzueignen und auch Aufklär also Bildung sich bilden mhm. und die neue Kultur sich bilden. Also in beide Seiten sozusagen mit offenem Verstand hineinzugehen und dann Übersetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist der
2: Prozess, den wir heute aus psychologischer Perspektive Integration nennen. Also das heißt ja eigentlich, dass das Hauptproblem Kulturrassismus ist, so ein Stück weit, in, in dieser ganzen Thematik. Ja. Also das, was ja auch Adorno, wovor ja, Adorno ja. gewarnt hat, wo ja. er gesagt hat, kulturelle nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern die Bewertung, mhm von verschiedenen Kulturen, dass eine Kultur per se weniger wert sei ja, als das, die eigene oder die andere. Das ja. bezeichnen wir als Kulturrassismus ja. und als neue Form des mhm, das anderen, biologischen Rassismus. Biologischen ja. Rassismus. Mhm. Ähm, dass sozusagen die Voraussetzung, also dass man sozusagen auf Augenhöhe
3: mhm.
2: sich begegnet und sagt, du bist von vornherein, gehe ich mit dir ins Gespräch, weil ich von vornherein nicht davon ausgehe, dass meine Kultur die bessere Kultur ist. Mhm. Nur mhm. weil ich hier schon immer war, mhm. Oder weil ich so und so eine Geschichte habe, mhm. sondern zu sagen, ähm, du bist jetzt zwar hier in meinem Kulturraum, musst dich meinen Regeln anpassen, ja. aber das heißt ja jetzt erstmal nicht, dass deine Kultur schlechter ist Ey, als Auf meine. keinen Fall, Richtig. Sondern wir gucken uns erstmal an genau. und, und geht es konform mit unseren Grundregeln. Ja.
1: Und das muss ich auch vor allem äh, die migrierende Person angucken. Ja. Unter natürlich klaren Regeln, wie das Gesetz ist. Das ist immer wichtig. Ja, also je, wenn das ganz plural wird und multikulturell und integrativ wird, brauche ich natürlich klare gesetzliche Regelungen, die für alle gelten, für die Migrations-, äh, für die Einwanderer genauso, wie die für Menschen,
2: die hier die leben. Genau, aber das heißt ja dann wiederum, das Grundregelwerk unserer Kultur ist ja auch ein Stück unser Grundgesetz.
3: Ja. ja
2: und ja. das sieht ja schon einen ein, ein inklusiven Ansatz ja. schon drin vor. Ja, richtig, Religionsfreiheit. Religionsfreiheit, Religionsfreiheit. Genau. Meinungsfreiheit, yeah. ähm, unabhängig von Geschlecht yeah. und so weiter. Also genau. das mhm. ist ja sehr inklusiv schon yeah. formuliert. Richtig, also das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Genau, das ist eine offene das Gesellschaft. Muss man, genau, ja. das ist ja, aber das ist ja, ja der entscheidende Punkt. Ja. Ja. Weil wir, wir haben ja, ja stundenlang diskutiert, was die offene Gesellschaft ja, ist. Jetzt haben so.
1: Ja, Ja, auch. Also so ein ein Fass, eine Facette ist das ganz wichtig. Also offene Gesellschaft das ist, ist die genau die Voraussetzung das. für offene richtig. Gesellschaft. genau. Ja, und die Voraussetzung die offene Gesellschaft
2: ist die Voraussetzung für Inklusionsprozesse. Ja. Also für Inklusivität, für, also für Integration. Genau. Ja. Und der größte Feind ja. der offenen Gesellschaft ist sie im Grunde genommen in Krisenzeiten sie selbst, ja. weil sie dadurch unheimliche Pull-Effekte erzeugt.
1: Ja, richtig. Mhm.
2: Und damit sich auch dem Risiko aussetzt, ja. riesige Migrationsbewegungen, die mhm. natürlich neue Probleme mhm. entstehen lassen. Und diese Probleme potenzieren sich, mhm. wenn die... Vormalige Poolgesellschaft sich plötzlich total verengt.
1: Ja, eine geschlossene Gesellschaft. Eine
2: Gesellschaft wird. Wird, genau. Richtig. Weil dann droht es tatsächlich zu eskalieren. Richtig, ja.
1: Ja, man könnte sagen, die Menschenrechte zielen auf Integration eigentlich. Ne? Das ist ihr Wesen, dass sie sich öffnen für integrative
2: Prozesse. Ja, ja oder halt. Inklusion, ja. weil Integration ist mir auch schon fast wieder so ein bisschen Wenn es so wir, gemeint wir, ja ist. Ja genau, also da viele setzen ja Integration mit Assimilation. Ja, richtig, und
1: das, das sagen auch sogar die Sozialpsychologen, das sollte man nicht machen, weil Integration ja. ist was anderes als Assimilation. Ja. Ja. Warum? Weil, letzter Punkt, ja, kann ja, man genau. ganz schnell machen, wenn beides unwichtig ist, spricht man von Marginal Marginal Marginalisierung.
2: Das ist alles wurscht.
1: Alles wurscht, geht selten. Wenn Und, das da ist, ist schlecht, weil dann ist, ja, weil dann Wertbindungen so eh so sehr brüchig sind. So Richtig, was. da gibt es halt dann irgendwie scheißegal. Das drohen manche, dann kriminell zu werden auch. Weil es das heißt hier Bahnhof
2: Köln könnte. So ja. Ja. Ja, tatsächlich, weil ja, natürlich ja. die ja. eigentlich die Kultur, also das haben ja viele, aus, die angeblichen Nordafrikaner, ja. das ist ja so ein Genau da haben ja, da sind ja ganz viele äh, sind ja ausgetickt, als sie gesehen haben, dass ihre eigenen Leute das gemacht haben, weil mhm. ihre Kultur das nie zulassen würde. Mhm. Und unsere Kultur ja auch nicht. Mhm. Ja. Und das heißt, sie sind an keiner der beiden mhm. Kulturen im Endeffekt gebunden. Ja. Ähm, und Aber es droht bei diesem Konflikt dazu, dass die eine Kultur der anderen Kultur die Schuld zuschreibt. Ja. Nämlich eher so die ich sag mal, die fremde Kultur sagt, na ja, die offenen westlichen Übersexualisierung. Ja. Und wir wiederum die anderen, na ja, die mit ihrem Frauenbild. Aber ja. in Wirklichkeit reden wir aneinander vorbei, weil ja. in beiden Kulturen das nicht akzeptabel ist, wie Frauen behandelt werden. Ja, auch wenn es ja. diese Phänomene in den jeweiligen Ländern natürlich gibt, genau. sowohl ja. in unserer wie auch in deren Kultur.
1: Richtig, das ist ein schönes, schönes, schönes äh, Erklärungsmodell zu sagen, das waren eher marginalisierte Personen und gar nicht ja. so sehr jetzt äh, muslimische Männer oder nee. so. Das ne? so ist der Islam, jetzt nicht schuld daran, dass das passiert ist, sondern es ist eher vielleicht eine, ein Zeichen von Marginalisierung und vollkommener Wertverunsicherung, die sich dann entlädt in Gewalt und in vollkommener Übergriffigkeit.
2: Na, aber offenbar waren es ja äh, kriminelle Jugendliche, die eben nirgendwo verortet waren, außer in kriminellen Aktivitäten, wo es einfach scheißegal war.
1: Antriebssteuerung irgendwie.
2: Genau, und die wenn dann die Staatsmacht nicht eingriff, ist es so genau. vorbei. Deshalb
1: braucht man da so. natürlich auch Polizeipräsenz. Natürlich ja. ist es wie auf dem Schulhof, wenn dann irgendwelche Leute halt ja. durchknallen, brauchst du Leute, die das stoppen, ganz klar. Oh. So. Also die verhaltens quasi, die
3: du zügeln musst. Ja. ja, klar, und
1: die auch anders schützen musst vor denen, ja. auf jeden Fall. Ja. So. Empirische Befunde zeigen. <lacht> ja. Psychologen wollen natürlich jetzt sagen, was ist gut, was ist schlecht. Klar, ja. Psychologen sind ja nicht nur einfach Beobachter, sondern auch äh, Therapeuten irgendwie immer. Die sagen, das Schlechteste ist, hä?
2: ob das Ding gefallen wird. Ah ja,
1: ich meine, ich habe viele Psychologen kennengelernt, die haben immer, also nicht immer, aber viele haben echt auch immer so ein bisschen so einen therapeutischen Touch drin. Also das. Also, irgendwie ist das schon da drin, finde ich so ein bisschen. Wie Pädagogen ja auch immer. So ist, ein ein
2: Sie aber auch so Mein Freund ist Türke und deswegen sind. <lacht>
1: Nein. Ich ja. würde es auch sagen, Pädagogen haben immer so was Pädagogisierendes. Das ja. ist auch immer so.
2: Es ist halt auch es Ja, ja gut. Ich, ich, ich glaube, die Psychologen werden mir das erzählen. zeigen. wollen Sie jetzt nicht mehr oh, Gottes Willen. Nein, das war ja eher scheiße. ist mir auch scheißegal. Ich, ich habe viele, viele Freunde, die Psychologen, <lacht> Psychologen sind.
1: So. <lacht> ich bin ja selbst irgendwie auch einer, zum Teil zumindest. Ja. Empirische Befunde zeigen. Sagen die Psychologen, die Bösen. Ja. Marginalisierung ist das Schlechteste. Mhm. Separierung ist das Zweitschlechteste. Mhm. <lacht> Assimilation ist das Zweitbeste und Integration ist das Beste. Warum? Weil sie diese Werte korrelieren am meisten mit subjektivem Wohlbefinden bei Integration. Das heißt, wenn man die Leute befragt, wie, wie fühlst du dich, wie geht's dir, wie ist deine Lebenswelt? Mhm. Dann sind die Menschen, die auf dem Item Integration hohe Werte haben, auch die, die in den wohl, subjektiven Wohlbefindenswerten hohe Werte haben. Und ja. die, die marginalisiert sind, die fühlen sich auch nicht wohl. Deshalb kann man diese These natürlich äh, stellen, dass Integration zu einem subjektiv äh, höheren Wohlbefinden führt als ähm, Separation und Marginalisierung.
2: Mhm. Ja? Finde ich interessant, weil es trotz dieser, also jetzt mal ich glaube, es wird schwierig, sozusagen jetzt dann das zu messen und da naja, ableiten. Aber ich finde dieses Modell interessant.
3: Ja, ich auch. Das
2: also es ist so eine interessante Denkschablone, genau, ist es ja auch die einem hilft, Dinge einzuordnen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wieder in die Popkultur abschweift, mhm. Semi Deluxe, kennst du Semi ja, Deluxe? Den Rapper. Den Rapper. Aha. Der hat jetzt ein neues Album. Ja, stimmt, hat er gemacht, ja. Und da gibt es ein Lied, das nennt sich Mi. Mi, Mi. Menschen <lacht> mit Migrationshintergrund. <lacht> cool. Okay. Weil er sozusagen sich selber quasi seine, weil er selber quasi Mimimi Mi, Mi mhm. ist. Also diesen neuen Begriff irgendwie einführen will in diesem Lied. Und genau eigentlich diese Marginalisierung, jetzt wo du es halt sagst, mhm. eigentlich beschreibt. Yeah wo viele sich oder drohen in Marginalisierung zu rutschen, weil sie weder von der einen Kultur akzeptiert ja, richtig, werden ja. noch von der anderen Kultur ja, und genau. dann in diesem Zwischenraum sind ja. also sie können das sagt er halt auch in diesem Lied ich kann machen was ich ja, will genau
1: das ist das Problem
2: also ich gehe in die USA bin da der Ausländer genau. ich komme genau. hierher bin, bin hier der ja. Ausländer richtig. und ich komme aber aus Hamburg ich äh, genau hier genau das und ist das Leute, Problem genau das genau. ist
1: das ist das große und wenn er jetzt in sein Heimatland zurückgeht ist er plötzlich Deutsche du bist ja total verdeutcht. Ja. Ja, das ist genau. das Problem bei ganz vielen Menschen. Genau. Das war bei den Russlanddeutschen. Ich habe ja Verwandtschaft mit Russlanddeutschen jetzt. Die waren in Russland die Deutschen. Ja. Als Stalin, äh, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, waren das plötzlich die Nazis, die Faschisten, obwohl die schon ja. seit Jahrhunderten dort gelebt haben, ja. auch überhaupt keinen Kontakt hatten mit Faschisten, wurden dann nach Sibirien verschleppt, in Gulags gesteckt, unter massiven Menschenrechtsverletzungen behandelt. Als sie dann hierher kamen, nach der Wende, waren sie die Russen. Ja. Das ist total scheiße, weil du hast keine Identität. Also die haben gedacht, jetzt sind wir endlich in Deutschland wieder und jetzt waren sie hier die Russen. Und keiner hat sich dafür interessiert, dass die Russlanddeutsche waren, die damals mit Katharina nach Russland gekommen mhm. sind und in Russland als Deutsche diskriminiert worden sind. Äh. Jahrzehntelang unter Stalin und mhm. später dann auch noch. Und das ist so ein Beispiel für diese äh, Zwickmühle, in der ganz viele Menschen stehen. Deshalb nochmal die Frage vor, zurück zum Anfang. Wann ist man
3: deutsch? Mhm.
1: Also was ist unsere Konstruktion, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit der Grenzlinie? Also wer ist deutsch und wer ist nicht deutsch? Wer entscheidet das? Nach welchen Kriterien läuft das? Das ist immer wieder zu prüfen eigentlich. Was sind unsere Kriterien, die wir anlegen an die Frage, wer ist deutsch?
2: Ja, da landen wir jetzt wieder tatsächlich beim Anfang ja. der Bipolarität. Ja, richtig. Die wir vorhin ja an Butler. Ja und Geschlecht, ja. also entweder männlich oder weiblich ja. und so kommt es mir halt vor. Ja, ja, genau. Also entweder bist du Türke oder Deutscher, genau. aber du bist kein Deutsch-Türke. Richtig. Also da da, ja. da gibt es halt diesen Begriff mi, mi, mi", oder Migrationshintergrund, ja, ja so, aber pff. das sind ja keine starken Bindungen, das nee. ist ja so, nicht, nicht Fleisch und nicht Fisch.
1: Ja. So ein bisschen. Genau. So, und warum können, kann, können diese, dieser Anwalt zum Beispiel, warum ist er nicht deutsch, genauso wie ich deutsch bin?
2: Warum kann der nicht ja, deutsch Ich glaube, unser Denken ist prinzipiell sehr bipolar. Ich glaube,
1: unser Denken in Deutschland ist sehr biologisch. Wir haben dieses biodeutschen Ding drauf immer noch. Wir sind immer noch an diesem rassischen Ding drauf. Ja, aber
2: das ist das ist sozusagen... Warum ist der ist der türkischstämmige
1: Anwalt, der einen deutschen Pass hat, der hier integriert ist, warum ist der kein Deutscher, genauso wie ich Deutscher bin? Nur weil ich irgendwie äh, bio-deutscher bin. Aus ja, über, gut, was ich ja auch nicht ganz bin, aber gut.
2: Ja, ja, aber ja, das sind ich sehe halt so aus. Ja, ja, aber das ist sozusagen, woran erkenne ich das? Das sind sozusagen äußere Merkmale.
1: Ja, die aber dazu, dir aber also Identitätszuschreibung dann hin Genau, ziehen. das
2: hat so diese rassistische, so die rassistische ja. Komponente. Richtig. Aber im Grunde liegt dieses dualistische, bipolare Denken vor. Also ja. Das ist ja noch, noch mal ein Schritt weiter sozusagen. Ja. Mhm. Also ich habe ja, wenn ich dieses bipolare Denken nicht habe, dann bräuchte ich diese äußeren Merkmale nicht, um mhm. das einzuordnen, genau. sondern ja. schlecht-gut. Ja. ja, Aber dieses, ich glaube, dieses kategorische Entweder-Oder-Denken ja. ist das Grundproblem. Weil es immer mit
1: einer Grenzziehung zu tun Weil's hat. Weil es immer
2: Zugehörigkeit, Abgrenzung, ja. und Richtig. immer eine klare Linie ist. Ja. So. Und wenn wir diese Zwischenräume nicht zulassen, mhm dann, dann gibt es auch keine Integration. Ja, richtig. Das ist das Problem. Also richtig. wir können über Integration reden, und fusselig reden. Ja. Wenn wir dieses bipolare Denken nicht durchbrechen, richtig. wird es nie stattfinden. Genau,
1: deshalb zum Beispiel, wenn ich mal ganz polemisch sein darf, ich ja. nehme der AfD zum Beispiel alle ihre Pseudo-Integrationssprüche einfach nicht ab. Ja, die sagen ja auch immer, wir wollen integrierte Muslime. Ja, die will
2: assimilieren. Genau. Aber das sagen sie ja oft. Aber das, also ein paar. Aber die, werden auch, sagt es offen. aber die werden
1: auch assimilierte Migranten nicht akzeptieren, weil die niemals Deutsche werden. Für die kann man nicht deutsch sein, wenn man nicht das hat. Also das wird nie reichen. Das, Der, man kann doch diesen ja. türkischen Rechtsanwalt auch als assimiliert bezeichnen. Der kann nicht Deutsche werden. Das sagt er. Ich kann doch nicht noch Deutsch. Was soll ich denn noch machen? Soll ich mir das Gesicht färben? Soll ich mich umoperieren lassen, damit ich eine helle Hautfarbe habe? Ja das sagen, wird nie reichen bei denen.
2: Doch, es wird dann reichen, wenn die wieder Armbinden einführen. Ja, oder so. Aber dann ist ja auch. Wo AfD draufsteht. Ja, okay. Hey, ohne Scheiß, weil ja. das machen sie ja gerade schon. Ja. Also es gibt sozusagen, es gibt ein schwarzes Mitglied bei, also mit schwarzer mhm. Hautfahrt, dunkler Hautfarbe, weiß nicht, was jetzt mhm. der korrekte Ausdruck ist. Merkmale. Ähm, da gibt es Mitglieder, äh, es gibt sogar einen Syrer, der Mitglied ist und da ja, auch spricht ja, und ja. so weiter. Die werden dann sozusagen als Integrationsfiguren ja, genau. gefeiert, ja. aber nur, weil sie halt das Parteibuch haben.
1: Ja, okay, also Das ja. heißt,
2: die haben wieder eine andere Bindung, verstehst ja, gut, du? gut, klar. Ja. Aber werden die gleichen Menschen ohne ja. sichtbare Zugehörigkeit ja. ihrer Partei draußen rumlaufen? Ja, dann sind es Ausländer. Dann sind Ausländer. Richtig. Aber da sieht man auch, dass diese Konstruktion ja. Also die würden, die genauso wie es im Osten, das hat mir ja auch mal ein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, äh, ein damaliger Kollege, äh, der mal erzählt hat, damals so im, im Osten mit dieser ganzen nazi bewegung mhm. die ja tatsächlich da explodiert ist, mhm. auch so in diesem Kreis Wohlleben und Pipapo, yeah. in dieser äh, Bande da, und da gab es ähm, die da gab es einen Vietnamese, der Nazi war. Ja, krass. <lacht> okay. Also nur, weil er sich aber so ja, gekleidet ja, mitgemacht ja, ja. hat. Die, also der hat sich da vollkommen assimiliert, mhm. assimiliert mhm. und war aber innerhalb dieser Gruppe anerkannt. Aber stell dir vor, er zieht die Jacke aus genau. und ist er raus. Ja. Also das heißt, du musst sozusagen nochmal eine Ja, das funktioniert halt immer nur in gewissen engen
3: Wertesystem. neuen
2: Wertesystem. Deswegen, ja. das heißt, der, der türkische Rechtsanwalt. Hm. Ja, noch ja. niemals türkische ja. deutsche ja. Ja. Anwalt mit ja. türkischen ja. whatever.
1: Ja. Türkischen Verwandten.
2: <lacht> genau, der ist vielleicht dann im Anwaltsverein, der Deutsche oder Keine Ahnung, aber, ja, aber, er, sagt, aber er wird auch da. Bitte. Genau, genau. Ja. Ja. Aber nicht in dem großen Nee, Spektren rein. Weil immer die Leute sagen,
1: ja ja, gut, das hast ein Deutschen aber ich sag mal, eigentlich kommst du auch anders, jetzt Sag mal, wo kommst du denn wirklich her?
2: Und das, du hast aber gut Deutsch gelernt. Genau,
1: du hast toll Deutsch gelernt. Aber jetzt sag mal, wo du wirklich herkommst. Und das genau. das kommst du nicht raus. Halt. Solange ja. wir dieses Bio-Deutsche Ding haben, kommt kommt man nicht raus. Das ja, du mir niemand sagen. Du hast toll Deutsch gelernt.
2: Nee, vor allem, es gibt ja genug Deutsche, die eben nicht toll Deutsch sprechen. Äh, eben. <lacht> das auch nicht sagen. Ach, diese schwachsinnigen
1: Integrationskriterien, <lacht> äh, äh, die man irgendwann mal eingeführt hat, wie viele wie deutsche Philosophen kennst du oder Schriftsteller und so, gab es doch mal so einen Test, so einen yeah. Integrationstest, also was da für Grenzlinien gezogen werden. das war ja immer der Witz, dass man dann den deutschen Politikern diesen Test vorgelegt hat und die konnten den selbst nicht ausfüllen, weil sie keine drei deutschen Philosophen kannten, mm. also dass diese Grenzlinien manchmal so schwachsinnig sind und einfach Konstruktionen sind, die mit Gewalt verbunden sind, mm. das muss man sich schon klar machen, ja. Das werfe ich dann auch schon diesen psychologischen Tests manchmal vor, ja? dass sie zu wenig reflektieren, dass ihre Itemauswahl eine Grenzkonstruktion beinhaltet, die schon Wirklichkeit schafft, bevor sie sie untersucht. Das müsstest du als Konstruktivist eigentlich ja. unterschreiben.
2: Ja, tue ich ja, ja.
1: auch letztendlich. Ja.
2: Aber andererseits greift sie ja auch bestehende Konstruktionen wiederum auf. Natürlich. Aber dadurch verstärkt sie
1: Vielleicht. Also. Aber natürlich, wenn du was messen willst, musst du das machen. Du kommst nicht dran ja. rum. Ne? Von daher auch wieder zugestanden. Man kann das ja machen. Man muss nur reflektieren, dass man es tut, finde ich. Ja? Das ist wichtig. Man kann ja auch nicht sagen, wir lassen das
2: jetzt. Das ist ja auch Quatsch. Ja, aber was, was heißt denn das dann? Naja, das Integration heißt, ist gar nicht möglich?
1: Doch. Naja, was, ja, natürlich ist es möglich. Nur wir müssen uns äh, erstmal überlegen, was meinen wir damit? Und wo sind unsere Grenzziehungen eigentlich von Deutsch, nicht Deutsch? Und was wollen wir eigentlich voneinander?
2: Wir
1: ja. müssten ja eigentlich eine neue Überkategorie schaffen,
2: sowas wie Mensch.
1: Mensch, ja, oder Person oder sowas. Ja. Oder vielleicht auch mal konsequent eine rechtsstaatliche Perspektive einnehmen. Es gibt Kriminelle und Nicht-Kriminelle. Ja. ja, Das wäre vielleicht schon interessanter als jetzt äh, Maghreb-Leute, mhm. die per se als kriminell etikettiert werden und Deutsch, die per se als äh, Wohlbürger
2: definiert wird. Was ich mich halt gerade wirklich frage, ist das ein Westeuropäer, also ist das ein, auch wieder ein kulturspezifisches ich Phänomen? Ich ich glaub, das gibt's so von der Denke her. Also gibt es vielleicht überall. irgendwie Bevölkerungsgruppen, die, die dem Fremden auch gegenüber Ja gut, viel Amerika. Amerika zugeht. könnte man sagen,
1: we are all Americans. Ne? Das steht auf der Freiheitsstatue. Egal, ja, wo ihr herkommt, gibt es auch dann Rassisten in Amerika. Aber ich glaube schon, dass da vielleicht der Einwanderergeist so stark ist dass man wirklich sagen kann, wir sind alle Amerikaner, vollkommen unabhängig von unserer Hautfarbe oder unserer Ethnie. Das ist vielleicht ja gut, schon ein das, bisschen das ist, anders. Sozusagen
2: ja. Der versucht es zu reframen, was vorher nicht der Fall war. Also durch Sklaverei und so weiter. Ja, richtig, Sklaverei die Apartheid, nicht. Hattest
1: das stimmt, die, die Apartheid, ist ganz, ganz klar Apartheid rassistische ist, Grenzziehung. Ja. Aber ich glaube, dieser, dieser Einwanderungsgedanke, der Schöpfungsgedanke Amerikas äh, ist vielleicht schon stärker auf Integration noch mal aus, als der in Europa.
2: Aber das war, glaube ich, auch eher ein Reframing dann mit... Also es war ja vorher immer ein Einwanderungsland, was aber immer nur Einwanderung von Europa als legitime Einwanderung gesehen ja. hat, weil Sklaven kamen ja eher aus Afrika, das waren ja keine Einwanderer, sondern hm. in dem Sinne Arbeitskräfte. Ja, so Tiere. So Tiere. Hm. Und das hat sich ja dann erst äh, mit Bürgerkrieg Ja. So der erste Einschnitt, aber kulturell hat es ganz lange gedauert. Ja, Eigentlich noch. 60er, immer noch heute, meine, aber dann so das nächste Einschneiden, ja. 60er Jahre Bürgerrechtsbewegung und so Eigentlich diese Aufhebung der politischen ja. Apartheid und heute merkt man immer noch mal einen Knabbert dran. Natürlich.
1: Auch schön Martin Luther King zum Beispiel, dieser schöne Rede. I have a dream. Ja. Ich habe den Traum einer neuen Grenzziehung, ja. Ja, dass jeder Mensch nach dem Charakter beurteilt wird und nicht nach der, nicht, äh, nach der Farbe seiner Haut. Das war sein Satz. Ja. Ja. Wenn man ihn poststrukturell liest, ist es, der, ist es der Kampf gegen die Grenzziehung der Hautfarbe ja. und an die Einführung einer neuen Kategorie,
3: mhm.
1: nämlich die des Charakters, der eine ganz andere Kategorie ist als die der Hautfarbe. Das war sein Traum und er hat es extra Traum genannt weil er gesagt hat, das ist ein langer Weg dorthin, aber es ist ein Ideal, das besser für die Menschen ist, als die rassistische Unterscheidung. Mhm. Ja, und das ist, finde ich, in diesem Satz kommt es sehr schön durch. Mhm. Ja, Dass meine Kinder in einem Land leben werden, dem man sie nach ihrem Charakter beurteilt und nicht nach ihrer Hautfarbe. Die Einführung, äh, das Plädieren für eine neue Kategorie. Auch King wusste, dass man Kategorien braucht. Aber, wir, aber er hat reflektiert, dass die Kategorien, die wir bisher haben, äh, viel Leid verursachen einfach für die Menschen, die damit unterdrückt werden.
2: Ja, und so. dann hat man ihn Ja, richtig, weil <lacht> Unangenehm ja, genau. so ähm, jetzt, Noch ja. was dazu? Ich ja. hätte noch ein bisschen
1: was. Ja, mach doch. Ja. Also Familie jetzt noch mal hineinzunehmen. Ja. Was heißt es jetzt für die Familien? Wir haben über Integration gesprochen, Assimilation. Es ist ja nicht nur so, dass Familien im Ganzen sich separieren oder integrieren oder assimilieren, sondern in den Familien gibt es ja auch große Unterschiede. Wer ja. da sich assimiliert, wer da sich separiert und da knallt es natürlich manchmal.
2: Auch wieder popkulturelle Referenz. Ja. Wunderbarer Film. Willkommen in Alemannia. Kennst ja, schon mal gehört. Ich habe nie gesehen. Super cooler Film kann ich nur empfehlen. Mhm. Da geht es um den, die Mehrere Generationen von türkischen, mhm. also so die, die erste Generation türkischer Gastarbeiter, die nach Deutschland kommen, mhm. der dann seine Familie zum Teil holt und dann dort nochmal Kinder kriegt mhm. und dann die wieder... Kinderkrieg, also mhm. erste, zweite, dritte Generation und da wird dann zum einen so die Geschichte dieser Einwohnung erzählt, aber zum anderen auch diese Identitätsdinger. Mhm. Also dann gibt es den Enkel, der ja ganz klar biodeutsch ist, weil ja. seine Mutter deutsch, sein Vater ja. zweite Generation, schon da geboren und aufgewachsen und der dann seinen Opa die Frage stellt, bin ich jetzt Deutsch oder Türke? Ja. Und seine Mutter sagt, natürlich bist du Deutscher und sein Opa sagt, natürlich bist du Türke. Ja, genau, und so, also ist ein ganz ja, richtig. Witziger Film, der so dieses ganze was auch extrem cool gemacht ist an dem Film, die kommen nach Deutschland und die Tonspur ist dann so, dass die Deutschen so ganz komisch sprechen. <lacht> okay. Also die Türken sprechen Deutsch ja. dann in dem, aber es soll dann okay. Türkisch sein okay. und die Deutschen sprechen Akata. Okay. Supergeil so. also,
1: super geil gemacht. Das <lacht> muss ich also, echt Ich, <lacht> cool. ich spiele ja damit auch manchmal, weil meine Großmutter kommt ja aus Schlesien, aus Breslau. Schlesien. Und ich sag manchmal aus Spaß, ich habe ja polnischen Hintergrund. Ja. Meine Oma dreht sich da im Grabe
2: rum. Ich bin also aus Preußen und so ein bisschen. Ja.
1: Und ja. ich sage, ich bin, ich bin Pole. Und meine Oma wird dann sagen, Wir sind Deutsche, wir sind Deutschlesier. Ja. ja, wir sind auch keine Polen. Und man kann natürlich die Grenzziehung auch anders machen. Man kann sagen, wir nehmen die Grenzen von heute, da habe ich einen polnischen Migrationshintergrund. Ja, ja. Das ist auch witzig. Also, wie, wie machen wir die Grenze? Ja. Ja. Meine Oma wird sie rassistisch ziehen. <lacht> ähm, Lebt, ich die könnte, noch? Lebt die noch? Ja, Echt? aber, äh, ja. Wie alt sind die? Ja, alt? Aber <lacht> ähm, ich würde sie politisch ziehen, da sieht es ja. ganz anders aus zum Beispiel. Ne? Da mhm. habe ich einen polnischen Migrationshintergrund. Also das ist alles, es ist tatsächlich eine Konstruktion in dem Fall. Ja. So, innerhalb der Familie wird unterschiedlich konstruiert jetzt. Ne? Mhm. Also Assimilation, Integration, da knallt es manchmal. Das ist Familie auch ein Ort kultureller Konflikte und kulturellen Lernens. Mhm. Familie mit Migrationshintergrund, du hast es eben schon vorweggenommen, das hat man häufig gemessen an türkischen. Mhm. Familie mit türkischen Migrationshintergrund. Warum? Weil es sehr viele sind, die
2: aus... Und Langzeit Langzeit, richtig.
1: Und ähm, da hat man jetzt, was machen Psychologen gerne? Sie messen. Ja. <lacht> hab nichts gegen Psychologen. Es ist immer auch egal. Psychologen können auch mal gut ja, in so Kritik bashing. stehen. Die sind, ja, weil die Psychologen sind immer so heilig. Und jetzt kann man sie auch mal ein bisschen bashen. Die Psychologen haben gemessen, indem sie zwei Items entwickelt haben, ganz äh, kreativ. Sie haben nämlich gesagt, es sieht doch so aus, oder die Erfahrung zeigt, dass es so zwei äh, Merkmale gibt in Familien. Mhm. Es gibt einmal ökonomisch utilitaristische Erwartungen an die Kinder. Mhm. Und es gibt auf der anderen Seite psychologisch-emotionale Erwartungen an die Kinder. Was meinen die? Sie meinen, ökonomisch-utilitaristische Erwartungen heißt, ich erwarte von meinen Kindern, dass sie mir als Erwachsene helfen auch, dass sie mir im Alter helfen, dass sie mich auch versorgen, dass sie teilhaben an der Familienökonomie, deshalb ökonomisch, und dass sie für die Gemeinschaft Leistung erbringen.
3: Mhm.
1: Das psychologisch-emotionale heißt, meine Kinder sind Teil meiner Selbstverwirklichung. Aus Liebe heraus habe ich meine Kinder, ich sehe Kinder als Geschenke an. Ich erwarte nicht, dass meine Kinder mich versorgen, sondern ich versorge meine Kinder und habe eine emotionale Nähe, Bindungserwartung an sie und mhm. keine Erwartung an Versorgung und Teilhabe am ökonomischen Status der Familie. So. Mhm. Das sind krasse Setzungen. Ja, ja, gut. Allein die äh, Trennung äh, ist ja absurd. Ganz schwierig.
3: Ja.
1: Was machen Psychologen? Sie wollen messen. Deshalb mhm. machen sie jetzt diese Trennung. Das ja. ist eine Setzung. Wenn man die Setzung jetzt anlegt, mhm. kommen tolle Zahlen raus. <lacht> es gibt psychologisch starke Unterschiede in Herkunftsfamilien bei der Frage, ob Kinder als Hilfe im Alter wahrgenommen werden. So Kannst du dir schon denken, was jetzt kommt? Deutsche Väter sagen zu 9 Prozent, dass sie das wollen. Deutsche Mütter zu 11 Prozent, dass sie das wollen türkische Väter sagen das zu 73 Prozent, mhm. türkische Mütter zu 68 Prozent. Daraus schließen die jetzt, ja, wir haben ja SPSS, können wir Korrelationen messen, daraus schließen sie jetzt, dass Familien mit türkischem Migrationshintergrund eher ein Interesse an utilitaristischen Erwartungen haben und deutsche Familien, was heißt jetzt Deutsch und was heißt Türkisch, ne? auch schon Widersetzungen, ganz mhm. klar. Deutschfamilien eher ein... Und wie
2: sind die Kodierungen? Wie, also Kodierung? wie wird das erfasst? Also Ganz das ist schwierig. Die Frage, die ich würde ja nie in meinem deutschen Wertekontext zugeben, ich habe natürlich auch ökonomische Interessen, weil das ja wiederum eher als fouille genau das
1: gesehen wird. müssen wir alles jetzt immer ja. ausblenden, ist alles richtig. Ja. Also die und
2: vielleicht so. ist dann wiederum für die türkische Familie die Versorgung ein selbstverständlicher Teil einer emotionalen Bindung. Richtig. Natürlich genau. also Bindung äh, ist ja immer gegenseitig ja. und Liebe ist Wobei halt, die, schließt ja nicht das, aus.
1: Das haben sie sogar schon mitberücksichtigt. Okay, Also ja, Das haben Moment. sie gesagt, das könnte auch sein. Ja. Aber wenn man das so misst, kommt es raus. Aber Jetzt,
2: gut, man kann ja, ja sagen... Äh, die deutsche Kultur hat natürlich sowas wie ein Rentensystem, was die Kinder. Richtig, Türkiye genau. Ja nicht das hatte. sagen die auch, richtig, ja. genau, das
1: sagen die auch. Dass moderne und plurale Gesellschaften sich dadurch auszeichnen, dass das äh, dass das outgesourced worden genau. ist ne? auf gemeinschaftlich politisch. Polit richtig.
2: Oder die, Solidar oder die Solidargemeinschaft.
1: Äh, genau. Und ähm, äh, Kulturen, die eher traditionell orientiert sind, macht das die Familie. Mhm. Genau. Das sagen die auch. Das ist auch ein Erklärungsmuster für die. Ja. Ähm, zumindest gibt es aber da unterschiedliche Wertbindungen anscheinend. Jetzt sagen die fairerweise Familie mit türkischer Herkunft. Heißt nicht, dass die Werte bei der psychologisch-emotionalen äh, Dimension niedrig sind. Die sind auch hoch. Ja. Das heißt, bei türkischen Familien gibt es eine sogenannte multifaktorielle Beziehung. Mhm. Die werden psychologisch-emotional adressiert, die Kinder. Mit ganz viel Liebe, auch mit ganz viel Bindung, ganz viel Wärme. Aber auch utilitaristisch-ökonomisch. Ich erwarte von dir auch etwas. Für ja. uns. Ja, kollektiv ja. Äh, Bewusstsein. Jetzt kann es sein, dass das Konfliktniveau in den Familien steigt, wenn es eine Diskrepanz zwischen dem Integrationsniveau der Eltern und jenem ihrer jugendlichen Kinder da ist. Kinder sind sehr stark integriert, mhm. die Eltern sind zum Teil separiert. Oder umgekehrt, die Jugendlichen sind separiert und die Eltern sind integriert. Oder die Jugendlichen sind assimiliert und die Eltern sind separiert. Das wäre der krasseste Unterschied. ne? Mhm. Oder die Kinder sind separiert und die Eltern sind integriert.
3: Mhm.
1: Oder assimiliert und integriert. Mhm. Und wenn es diese Spannungen gibt, dann macht sich das in der Lebenswelt der Familie bemerkbar.
3: Mhm.
1: Mögliche Folgen?
2: Mhm. Psychologisch.
1: Rückzug und Depression. Aggression oder auch Identifikation mit radikalen Gruppen. Ja. Ich finde diesen Satz interessant. Äh, Separation versus äh, Integration. Ja. Ja, die Kinder werden Islamisten. Separieren sich ja. und die
2: äh, Eltern sind integriert. Ja. Gibt es natürlich auch. Wobei tatsächlich bei den, da bin ich mal bei den Islamisten. Ist nochmal ein Spezialfall mit Sicherheit. Würde ich auch eher in die Marginalisierung. Ja, umkommen. stimmt, ja. Also Oder mein, zumindest ja. eine Gruppierung, die Marginalisierung ausnutzt. Ja. Stimmt. Wenn sie neue Wertbindungen anbietet, die beide Kulturen ablehnen würden.
1: Richtig, die sind ja auch gegen die Eltern, die sind ja auch gegen die türkische Kultur. Ja, dann zum meine, Teil. Und nur, das, ihr seid ja auch verwässert und so. Richtig, ja, das stimmt, das ja, also ist immer Großteil ein
2: Sonderfall. der ja. islamischen Kultur, wenn man das so islamische Kultur überhaupt nennen kann, mhm. aber die, die man dazugehörig setzt, die lehnen das ja genauso ab, wie wir das abnehmen. Richtig,
1: genau. Das ja, ist eigentlich eine Marginalisierung. Und oh, Das heißt, die
2: nutzen Vor die marginalisierten ähm, Leute. Richtig. Die, ziehen die raus und versuchen neue, starke Wertbindungen auszu. Genau.
1: Richtig. Die sagen jetzt, die Psychologen, wenn man diese Items ernst nimmt und die miteinander korreliert und durchrechnet, äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Kinder können natürlich zum Medium der Vermittlung werden, mhm. also Akkulturationsvermittler für ihre Eltern auch. Sie können auch Behördengänge zum Beispiel übernehmen, vor allem ja. dann, wenn sie besser Deutsch sprechen als ihre Eltern. Sie können äh, aber natürlich auch anfangen, die möglichen Konflikte mit ihren Eltern als Schwächen zu interpretieren und dann dreht sich die Hierarchie um. Das mhm. heißt, die Kinder sind plötzlich integrierter als ihre Eltern, das gibt es dann. Manchmal. Was äh, manchmal darf, dazu äh, führt, dass die väterliche Autorität verstärkt wird vom Vater, mhm. um diese Rollenhierarchie aufrechtzuerhalten, weil sie sozusagen brüchig wird dadurch. Ja. Das ist ein Phänomen, das es anscheinend gibt. Ja. Ja. Ist ja zumindest irgendwie nachvollziehbar. nachvollziehbar. Jetzt gibt es das Beispiel türkische Familien, es sind sehr viele, sehr langfristige Studien möglich. Es gibt dort eine häufig stark geschlechtsspezifisch organisierte familiale Rollendifferenzierung mit entsprechend definierter Entscheidungsmacht. Das, heißt,
2: das heißt hier jetzt mal ist psychologisch halt. Was ja, ne? so heißt
1: das? Türkische Eltern gewähren ihren Söhnen mehr Unabhängigkeit, erlauben ihnen auch mehr Aggressivität. Mhm. Von den Töchtern wird eher Abhängigkeit und Ergebenheit erwartet. Mhm. Geschlechtsspezifische Rollendifferenzierung. Die Söhne
2: aber in welchen Kontexten?
1: Ja, in der Ausübung von Arbeit zum Beispiel, mhm. in der Möglichkeit aus der Familie auszuziehen, in der Möglichkeit auch selbstbestimmt zu leben, mhm. sagen Psychologen, dass es manchmal vorkommt in türkischen Familien, dass das stark ist und bei den Töchtern das eher verwehrt wird. Mhm. Ja. Die Einschränkung war aber
2: natürlich in unserer Kultur schon also lange absolut. Zeit nicht anders. natürlich
1: ist auch manchmal in unserer Kultur noch so, um Gottes Willen. Ja. Also das ist ja, wenn man aufs Dorf fährt, manchmal auch noch so. Ja. Schon wieder ganz jung, Dorfstadt, ja. Stadt, Land, ne? sofort ja. wieder diese Klischees, ja, ja, ja. klar. Die, diese ähm, auferlegten Schränkungen, Einschränkungen nehmen mit zunehmendem Alter des Kindes zu. Also wenn die Töchter älter werden ja. und sagen, oh, ich würde jetzt vielleicht auch gern so leben, wie meine Freundin, äh, wird der Druck erhöht, mhm. ja, weil man das dann zum Teil nicht will, weil man das als Verrat ansieht. Jetzt passiert wieder das, was wir schon gesagt haben. Also traditionelle türkische Familien kennzeichnen sich durch eine enge interpersonale Beziehung, eine Kultur der Verwandtschaft. Ja, sie ist, ist utilitaristische, der Verwandtschaft zugehörig, auch Verpflichtungen für die Verwandtschaft. Und ähm, wenn die Kinder das nicht so leben, sondern eher auf Individualität setzen, auf äh, Pluralität setzen, mhm dann gibt es etwas, das wieder dieses Zwischen den Stühlen bedeutet. Für viele Bildungsinstitutionen werden die Kinder immer noch als, also wenn die Kinder, andersrum, also wenn die Kinder sich stark an der Familie orientieren und die Tradition und die Wertbindung ihrer Familie stark machen und auch übernehmen, dann werden sie oftmals von außen, zum Beispiel von Lehrern, als haft, haftend in ihrer Herkunftskultur bezeichnet, adressiert. Du bist nicht integriert, du integrierst dich nicht. Mhm. Wenn sie modern, also in Anführungsstrichen modern werden, sich der pluralen Gesellschaft öffnen, werden sie von ihrer Herkunftsfamilie als verdeutscht interpretiert. Mhm. Und das so ein bisschen Verrat. Mhm. Deshalb sind es für junge Menschen oftmals schwierig, gerade in der zweiten und dritten Generation, zwischen diesen Kulturen zu leben. Ja? Das heißt, auf der einen Seite versuchen sie dann, die Herkunftskultur ihrer Familie stark zu machen bei mhm. Deutschen. Ja, wenn wir diese Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern jetzt mal aufnehmen. Und in ihrer Familie versuchen sie die Werte Ihrer äh, ihres Landes stark zu machen, der äh. sie leben. Ja, und das ist auch wieder so ein Konfliktpotenzial, in dem junge Leute leben, dass sie versuchen beiden gerecht zu werden, aber von beiden dann auch Ablehnung
2: erfahren. Also quasi kulturelles Double Bind.
1: So ist es. Das ist ein häufig beobachtetes Phänomen. Mhm. Sie stehen so zwischen den Stühlen. Sie können es eigentlich keinem Recht machen. Wenn sie auf die eine Seite sich stark machen, werden sie von der anderen Seite angefeindet und umgekehrt.
2: Das ist doch scheiße. Ne? Das
1: ist scheiße, aber das ist das Problem bei Migration. Das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, das sind psychologische Studien, die haben immer diese Setzung. Ja. Aber ich glaube, dass das natürlich ein Phänomen ist, dass es das geben kann. Ja. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe für Pädagogen, Pädagoginnen und Pädagogen, dort Integrationsarbeit zu leisten. Mhm. Indem man das zum Beispiel thematisiert mit den Familien zusammen, dass es diese Konflikte geben kann, dass es diese Spannung geben dass man darüber sprechen kann, mhm. ja, dass es das nicht tabuisiert wird, sowohl hier als auch da. Mhm. Dass man vielleicht mit Pädagogen spricht und nicht so schnell sagt, oh, du bist ja überhaupt nicht integriert, nur weil jemand vorsichtig ist und seine eigene Familie schonen will und sie nicht äh, ausliefern möchte irgendeiner rassistischen... Adressierung seitens von Biodeutschen, ja? Und andererseits auch nicht äh, sagt, du bist verdeutsch, nur weil du versuchst, Anschluss zu finden an Biodeutsche, ja? Sondern, dass man miteinander redet und miteinander spricht. Wie gesagt, Biodeutsche benutze ich jetzt, weil das in der Mehrheitsgesellschaft leider immer noch die Kodierung ist.
3: Mhm.
1: Ja. Das heißt, das, was wir in der Moderne sowieso haben, das Ambiguitätstoleranz, hat der Habermas das genannt, ja. dieses Aushalten widersprüchlicher Adressierungen, das wir ja eh alle haben. Ja? Mann, Frau, Arm, reich, ja, ich habe widersprüchliche Adressierungen, müsste muss mit denen irgendwie ausbalancieren, ist für solche Menschen noch mal schwieriger, weil sie noch mal mehr widersprüchliche Informationen und Adressierungen bekommen.
2: Aber das würde ja trotzdem gleichzeitig, um das jetzt noch mal ein bisschen positiver zu reframen, ja. denen, denen das tatsächlich gelingt, mhm. diese Balancierung, ja. gibt es ja auch. Ja. Die müssen doch in einem wesentlichen auch weitaus andere und größere Kompetenzen haben sie auch aufweisen als, ja. als andere. Also ja. sehr stark in diese Vermittlerrolle. Ja. Ja. Ähm, sozusagen, das sind dann schon fast so echte Weltbürger letztendlich ja. ein Stück weit. Richtig. Also die wirklich interkulturelle Kompetenz ja, bei Doing. Genau. Ja. Und, und die Chancen wären für sie sozusagen auch, äh, sich in diese Arbeit einfließen zu lassen aus der eigenen Biografie heraus.
3: Richtig.
1: Ein Stück weit. Ja. Das gibt es natürlich schon. Das sind ja auch sehr begehrte Menschen. Ja, ja. ja. Zum Beispiel, die auch dann international arbeiten können und so weiter. Das ist wie immer. Also die großen Chancen beinhalten auch große Risiken. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich auch junge Leute, die das nicht so gut aushalten. Mhm. Dann sich vielleicht auf eine Seite schlagen, sich radikalisieren. Zum Beispiel ist auch die Frage, auch das hat man familienpsychologisch rausgekriegt, wenn ein Kind bricht mit seinen Eltern, damit es sich losreißt tut es das dem Kind auch nicht gut. Ja. Mhm. Also es ist keine unbedingte Befreiung, zu sagen, ich scheiße jetzt auf das, was meine Eltern wollen. Mhm. Ja. Andererseits ist es natürlich auch ein Problem, wenn man sagt, ich, ich mache genau das, was meine Familie will und lasse alles andere weg. Mhm. Sondern es muss Vermittlungen geben. Es muss sozusagen Brücken geben, indem in man das diskursiv macht. Das ist manchmal gar nicht so einfach natürlich.
2: Da müssen wir doch mal unser zweites Buch angehen mit dem ja. Titel Balance. <lacht> Ich immer, es schwirrt mir immer so im Kopf rum, ja. weil es nicht nur zu diesem Thema passt. Also sozusagen die Frage, weil Balance ist sozusagen der Schlüssel. Mhm. Also immer, wenn du, wenn es in eine Seite abkippt, ja. also wird es immer Probleme geben. Ja. Also wie hält man, und das sind ja genau die Leute, die diese Balance letztendlich aushalten ja. äh, müssen und finden müssen letztendlich. Ja. Ja. Und auch was heißt Balance im Diskurs, Balance im Bereich Gesundheit, Beispielsweise, das ist ja auch so, du kannst ja bis ins Extreme ja, klar. treiben, Askese, aber ist das wirklich so vom Lebens, also, da würde ich irgendwie gerne mal was machen. Mhm. Also ja, Balance, also die Frage ist tatsächlich, wie findet, also eine Balance ist notwendig, um Integration gelingen zu lassen, in, ja. de, in dem ja, Sinne. absolut. Also sowohl eine Toleranz gegenüber der Fremdenkultur, die aber auf beiden Seiten eingefordert werden muss. Also sowohl die fremde Kultur, die kommt, muss eine Toleranz für die neue Kultur aufweisen ja. und die neue Kultur muss eine Toleranz für die mhm. eintreffende Kultur Unter aufweisen. den
1: Rahmenbedingungen klarer Gesetze. Unter
2: den Rahmenbedingungen des Lebensraums, wo sie sich gerade Das befinden. für
1: alle gilt, unabhängig von Herkunft. Genau, und da sind Arab. natürlich
2: die universellen Menschenrechte ideal ja. eigentlich genau. oder ein idealer Nährboden, um Migration auch gelingen zu lassen, Richtig. die ja nicht, und das werden wir noch feststellen in den nächsten Jahrzehnten, sich nicht durch Zäune und Selbstschussanlagen nee. auf Dauer aufrechtzuerhalten. Dann das jetzt dann richtig dreckig.
1: Ja klar. Deshalb ist ja eigentlich auch Deutschland mit seinem Grundgesetz eigentlich eine sehr gute Voraussetzung ja. äh, für, für Integration, weil wir klare äh, rechtliche Linien haben, die nach den Menschenrechten äh, sich orientieren, die als äh, Gebot die Europa Würde haben. War auch mal Europa so war so angelegt, dass man sagt, man hat eine, eine gesetzliche Rahmenbedingung, die auf Multikulturalität und auf ja. Integration äh, ermöglicht, der Nährboden für Integration eigentlich am besten ist. Ja
2: natürlich, ja. weil da war ja das Ziel, verschiedene Kulturen ja. in, zu integrieren in einen großen Wirtschafts- und Lebensraum. Genau.
1: Hat bis jetzt nicht so gut geklappt.
2: Hat nicht und vielleicht gesagt, weil wir diese Werte halt aufgegeben haben. ja
1: nee, gut, aber weil wir auch in Deutschland beispielsweise mit den türkischen und äh, italienischen Gastarbeitern nach dem Krieg auch nicht gut umgegangen sind. Wir haben sie eben nicht in sich integrieren lassen. Wir haben sie eher separiert,
3: Gut, aber das war, weil man dachte, sie so gehen angelegt. wieder zurück. Ja, genau. genau, aber das war ein so Fehlschluss. Okay. Das
1: war ein Fehlschluss und das dürfen wir jetzt nicht wieder machen, sondern wir müssen gleich ja. auf Integration setzen, weil wir dafür eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen haben. Ich glaube, das hat die Merkel auch gemeint mit ihrem, wir schaffen das. Ich glaube gar nicht, dass sie unbedingt gemeint hat, dass wir diese Kraftanstrengung jetzt in allen Fällen durchziehen müssen, sondern sie gemeint, wir schaffen das, weil wir die besten Voraussetzungen dafür haben, in den rechtlichen... Und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also welches Land hat bessere Rahmenbedingungen dafür als wir? Ich glaube, das hat sie damals gemeint, mit dem wir schaffen das. Wir haben die besten Voraussetzungen
2: dafür. Ja, und ist halt natürlich die Frage, welchen Lebensraum sie gemeint hat. Meinte sie Deutschland oder Europa?
1: Ja, ich glaube, sie meinte Deutschland auch im Speziellen.
2: Ja, und das war vielleicht schon mal der Knackpunkt.
1: Das hat natürlich einen riesigen pull hochgezogen, natürlich, dass sie das gesagt hat. Ja, es wird ja auch oft um die Ohren gehauen. Aber ich glaube, sie hat das wirklich so gemeint, dass die, die, unser Grundgesetz die besten Rahmen, im, unter klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen einen Integrationsboden bereitstellt.
2: Ja. Tja. Tja. Jetzt haben wir. Den Salat.
1: Jetzt haben wir den Salat. Aber ich setze auf die jungen Menschen, ich bin ja Pädagoge, dass die Brückenbauer werden. Ich glaube, sie, sie müssen es werden. Also die Generationen, die jetzt jung sind, werden das entscheiden. Also es wird jetzt auf die, sie ankommen und auf uns ankommen, dass wir sie möglichst fördern. Dass wir, sie, dass, dass wir sagen, wir brauchen sie.
2: Ja und wir brauchen halt ganz dringend weiterhin diese Rahmenbedingungen. Also ja. Was mir wirklich große Sorgen bereitet, ist ähm, die Erosion dieser... Oder die drohende Erosion dieser Grundrechte ja. und dieses Grundgesetzes und der Menschenrechte und die permanente Verletzung. Ja. Also auch dieses Outsourcen von Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein, das ist ein Riesenproblem. So ein Problem. Das geht nicht. Das kannst du nicht mehr trennen. Das ja. funktioniert nicht. Also nur weil ich es an die türkische Grenze verlagere, sind es immer noch unsere Menschenrechtsverletzungen genommen, weil wir sie forcieren oder einfordern sogar.
1: Ja. Andererseits, ich bin echt erschüttert über unsere Nachbarn, dass die uns nicht helfen. Also, dass die wirklich so, so kaltschneuzig waren, die Grenzen hochzuziehen und zu sagen, hey lass uns doch in Ruhe mit dem Problem. Ist euer Problem nicht unseres. Also, das finde ich halt krass. so dass wir jetzt irgendwie naja, das Kompromisse machen, wir machen müssen. Ist halt wie so ein
2: Domino-Spiel. Ja, klar, wir wir müssen sind halt ja die irgendwie. Letzten, die gefallen sind. Naja, wir müssen ja irgendwie mit dem Ding umgehen. Naja, vorher wollten wir ja auch nicht damit umgehen, wenn wir ganz ehrlich. Das Dublin-Abkommen war ja genau diese Vermeidungsstrategie.
1: Naja, aber wir hätten wirklich... Die Europäische
2: wir Union, wir dürfen jetzt gar nicht so viel ja. in Politik abdriften, aber die Euro Europäische Union hatte nie ein langes Interesse, eine vernünftige Integration, Migration, das, das haben wir einfach nicht gemacht. Richtig, In Dublin ist eine Zementierung dieses Nichtwollens ja, der Verteilung. So ja.
3: Und da kann ich ja, schon stimmt, verstehen,
2: so wenn sagen. die, die jetzt als erstes zumachen, ihr Arschlöcher, mhm. damals habt ihr keinen Bock gehabt, ihr habt das sozusagen an unsere Außengrenzen, mhm. das, die haben ja einen eindeutigen Auftrag, Außengrenzen ja, ja, schützen, das ja. machen sie halt. Ja, richtig. Ja, und hat das der, das hat war, dieser, haben wir verbockt. Wie heißt dieser Minister,
1: der, der damals nee, Wirtschaftsminister war, der dann zurückgetreten ist? Wegen Rössler, dieser, nee, wegen der edati affäre ist er zurückgetreten. Dieser, ähm, hm? ach, ich weiß nicht, wie der heißt, der CDU-Politiker, der jetzt immer wieder auch sich aufdrängt in Talkshows. Friedrich. Ja, der Friedrich. Ja. Lampedusa liegt in Italien ja. und das ist nicht unser Problem hat so einen solchen Filmausschnitt gezeigt. Eine Unver so sowas zu sagen, <lacht> als Europäer. Also eine solche Unverschämtheit, da habe ich mich wirklich aufgeregt, oh, weil das, das ist wirklich der, der Beginn ja, dieser Krise gewesen. Zu sagen, das ist euer Problem. Und jetzt sagen die Leute, ja stimmt unser Problem, jetzt ist es euer Problem.
2: Ja, jetzt ist wieder das Problem der Griechen. Ja,
1: und das ist und schon. Das, das ist echt un unglaublich, sowas zu sagen. Das Lampedusa liegt ja in Italien. Ja, aber das liegt eigentlich äh, in Italien ja schon. Ne? Ja. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, das sind halt Nationalisten. Das die noch nie wirklich Europa heftig. wertemäßig verstanden haben sollen, wenn wirtschaftlich
1: Ja, und ich glaube halt viele unserer Nachbarn halt auch, zwar irgendein wirtschaftliches Interesse und kein Menschenrechts-,
2: Menschenwürde-Wertkanon. Ja, aber, aber das Problem ist, das eine kommt ohne das andere nicht aus.
1: Ja, schon. Aber trotzdem haben wir das unterschätzt, dass die Wertbindungen doch nicht so stark sind, wie wir dachten.
2: Ja, ja, aber das wird halt auch wirtschaftlich abstürzen, sobald die Werte nicht mehr vorhanden sind, weil Werte ja. eine wichtige Stabilisierung ja, für Wohlstand sind.
1: Das ist ja auch die einzige Sorge, die die haben, ist ja, dass der Wirtschaftsverkehr behindert wird, wenn die Grenzen hochgehen. Da sind sie jetzt ja, plötzlich ja. wieder dran, naja, vielleicht müssen wir doch ein bisschen ja, runtermachen, ja. weil sonst schadet es der Wirtschaft. Ja, ja. Gut, wenn es immerhin. Also, so wird es ja, auch sein. Also immerhin
2: halt. Ja, ja guckt dir Staaten an, ohne Grund, ohne das ist ja, also die Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand sind ja sowas wie Grundgesetze, also ja, schon. Rechtsstaatlichkeit, Verlässlichkeit, äh, die, genau, Eigentumsrechte ja. und so weiter, die Stabilität schafft. Keine
1: Korruption,
2: genau, und das setzen wir jetzt komplett alles aufs Spiel. Ja. So. Also ja. sind wir also düster jetzt nochmal, ja, ja, kann man nicht nochmal so ein. Lichtkegel rein. Ich haben, setze auf, die jungen, auf die
1: jungen Menschen. Was können wir denn für die jungen Leute tun? Bildung, Zuspruch, Anerkennung. Ja. Das versuche ich. Ich habe viele äh, Studenten mit Migrationshintergrund, die für mich genauso deutsch sind wie alle anderen auch. Denn ja. ich das auch immer wieder sage, immer ich wieder versuche zu vermitteln. stelle ich mir die Frage auch Ist mir scheißegal. Ja. Sind hier, sind genauso viel wert wie alle anderen auch. Und ich weiß, dass die fit sind und vieles können. Auch wenn es vielleicht im Moment ein bisschen hart ist. Aber ich glaube, dass das dass das ein Riesenpotenzial ist bei den Menschen, die, die ich kenne und sehe und die ich etwas etwas bilden darf vielleicht. Ja. Das ist
2: meine Hoffnung. Ganz konkret. Ja, vielleicht muss man diesen Menschen auch irgendwie sagen, es sind nicht alle so. Ja, zeigen, dass nicht alle so sind auch. Ja, ja zum einen zeigen und auch ihnen bewusst machen, es gibt auch Situationen, wo ihr einfach Menschen seid und wo es nicht darum geht, ob ihr Deutsch seid also Genau,
1: die, dass die Rahmung eine andere ist. Dass die, genau. die, die Grenzziehung nicht ist, ist Bio-Deutsch oder ja. nicht, sondern äh, Student zum Beispiel.
2: Ja, und wo es vielleicht oder, auch tatsächlich auch nicht so tragisch ist, wenn wirklich immer jemand fragt, wo kommst du denn her? Ja,
1: natürlich nicht. Aber wo man das vielleicht auch nicht, wo das keine Rolle spielt in der Adressierung.
2: In der Bewertung. Ja. Ja. Sondern es ist ja eher so ein Interesse, so wie, ja, ja, klar. Bisschen, aus welcher Stadt kommst du?
1: Ja, genau, Fall. das wäre okay, Ja, das finde ich interessanter. Genau, Wo kommst du denn her, aus welcher Stadt oder so? Genau.
2: Ja. Ja. Es ist ja auch immer voller Missverständnisse. Ja. Und man kann es ja auch im falschen Hals kriegen. Ja, ja klar. Sozusagen. Also diese Neugierde, das, ja, klar. also das, diese äußerlichen Merkmale ist ja immer, ich glaube, das ist ein uraltes Überlebensprogramm des Menschen, weil er sozusagen irgendwas, was abweicht der ihm bekannten Norm, ja, muss er anders... Ja begutachten, bewerten, ja. wie auch immer. Mhm. Und diese uralten Programme gilt es irgendwie ein Stück weit mhm. zu überwinden. Und das kostet halt Kraft und Anstrengung
3: mhm.
2: und Vertrauen. Ja. Und zwar Gegenseitiges. Ja. Und das ist halt nicht so einfach.
1: Und was wichtig ist in der Wissenschaft, wenn ich nochmal sagen kann, auf die Setzungen zu achten, die man vornimmt bei den Forschungen. Also wie macht man die Grenzungen, die Grenzziehungen? Wie etikettiert man durch die Itemauswahl, durch die Merkmalsauswahl? Das ist für mich tatsächlich auch als Wissenschaftler eine wichtige Sache. Mhm. Also darauf zu achten, was messe ich eigentlich und welche Setzungen nehme ich vor, wenn ich anfange zu messen. Das, find, das fand ich jetzt nochmal in dieser Aufarbeitung dieses Migrationsthemas, auch jetzt an der Uni, fand ich das wirklich interessant. Mhm. Also diese Frage, ähm, womit, was sehe ich eigentlich, bevor ich was sehe? Ne? Ja. Und das fiel mir jetzt nochmal bei dem Thema extra. Viele, viele finden das bei Gender, also viele haben diesen diesen Aha-Effekt bei Gender. Ich habe den jetzt bei Migration so stark gehabt. Ja. Also diese Setzungen, die ich schon habe, bevor ich überhaupt anfange zu messen. Ja. Ne? Und das fiel mir jetzt auch nochmal ganz stark auf.
2: Ja gut, als Konstruktivist. Ist, ja, äh,
1: aber da wurde es mir jetzt auch nochmal klar, ja. dass also das...
2: Äh, in dem Sinne zu sagen, Wissenschaft kann, hat vielleicht die Absicht, Wirklichkeit zu beschreiben, aber äh, sie erschafft halt dann auch. Durch Beschreibung. Natürlich.
1: Und sie wählt auch aus, was sie ja. misst und lässt das andere natürlich dann unberücksichtigt. Das, das ist andere ist Unausweichlich. Aber man muss ja. es berücksichtigen, dass es so ist. Das ist, ist so, ja.
2: ja. Ja. Sehr interessant. Ja. Sind, sind wir, sind durch. hast du noch Punkte? Nee, nee sind durch. Dann war das doch wieder eine sehr ausgiebige, intensive und auch recht lange Sendung. Jo, zwei Episoden. Das muss euch wieder für ein paar Wochen und Monate. Ja, wir Oder sind hast dran. Du schon irgendwie noch ich habe jetzt
1: bekommen? noch nichts, aber ich, ähm, ja, das kommt, nächste Folge kommt auf jeden Fall.
2: Ich bin ja jetzt öfters in Mainz. Ja. Vielleicht ergibt sich ja da was.
1: Ja, bestimmt. Na? Wir sind dran und äh, bleiben dran.
2: Und ja, wir könnten können mal wieder was ganz Philosophisches wir, machen. Oder wir drauf. könnten tatsächlich was, wenn ich zu euch ja komme, ich ja. weiß nicht, wann ist das? Juli, ich muss mir noch mal einen Termin, den muss ich mir gleich mal eintragen. Wenn du zu uns kommst. Wegen Etikette.
1: Ah ja, äh, genau. Das wir könnten ja nochmal
2: über eine Etikette oder so Ja, sprechen.
1: richtig, Komm auch mal, auf jeden Fall. Das wir, ja verknüpfen. wir könnten auch zum Beispiel dieses Seminar mal aufzeichnen und in Soziput stellen.
2: Zum Beispiel.
1: Wenn wir denen einverstanden sind, das sind ja Masterleute, ich frage sie immer, die waren auch, viele waren in Mainz auch beim Hörertreffen.
2: Ja. Ah, gut, das ist immer so. Vorlesung. Ja, immer
1: schauen wir so mal. So das Können wir dann machen. Wir im
2: Anschluss irgendwie genau. sprechen ich würde auch
1: gerne mal was machen. ganz Philosophisches wieder machen, irgendwie so ein Grundlagending nochmal, aber da muss ich mich einlesen. Ich lese zum Beispiel Fichte jetzt wieder. Wunderbar. Fichte, Fichte wunderbar. Freiheit des Geistes Ach, und so. Du Hammer.
2: Ja, vielleicht hier können wir auch über Metzinger, ähm, ja. wenn ich mir mal die 15 <lacht> das Müssen
1: wir mal gucken, ob wir das alles so A 22 Stunden. Ich könnte man vielleicht ein Plus 1 machen mit ja. dem. Ja? Das wäre
2: vielleicht auch interessant. Ja, das finde ich auch cool. Aber da muss ich mir trotzdem mal diese 22 Stunden und 30 oh ja, Minuten, Minuten. Vorlesungen angucken. Ja. Weil da interessiert mich vor allen Dingen hier diese Philosophie ähm, im Hinblick auf Maschinen und so weiter. Also ja. Transhumanismus. Da könnte man noch mal so ein Plus eins zur Transhumanismus, finde ich cool mit dem.
1: Ja, interessant. Transhumanismus und die Gefahr für Humanismus. Ja. ja.
2: Also der hatte da, hat da, glaube ich, einen guten... Transhumanismus Mittelweg. ging oft auf Kosten des Humanen. Ne? Das war oft die Gefahr. Ja gut, das steckt ja im Wort.
1: Das übe, zu über zu
2: überwinden. Das, das
1: ist schon eine krasse, auch eine krasse Grenzziehung. Ne? Ja, und auch eine krasse, krasse Ideologie ähm ja. Bindung. Also ist, was ist da mit dem Human? Was ist mit dem? brauchst du das dann nicht mehr ist das ein Abfall kannst du es dann überwinden hinter sich, hinter sich lassen wow, wow, wow was heißt das für die Humanen dann für die Menschen was heißt Gibt's das jetzt ah. und mit denen die es ah. noch gibt <lacht> mit denen die es dann noch gibt was machst du mit denen und so also die das sind ist ja nicht mehr da naja, aber, uh. ja aber ne? Darwinismus jo das ist das alles schneller. nicht so nicht so ohne ne?
3: ja
2: aus der jetzigen Perspektive nicht aus der späteren ist das vielleicht naja. so wie die Dinos jo aber naja. <lacht> Stell dir vor, wenn die Dino, das wär ja so quasi, wenn die Dinos nicht ausgestorben wären, wären wir nicht entstanden.
1: Ja gut, aber das haben nicht Aus wir. Aus unserer
2: Perspektive super. Ja, Aber das haben nicht wir. Aus dinos Nein, 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 so läuft das aber nicht. Ja, ja, weißt ja nicht. Vielleicht haben die ja auch schon Bewusstsein <lacht> gehabt, Labors gehabt, Ach so. irgendwas kaputt gemacht.
1: Hat dass die uns gemacht haben und dann ausgestorben sind? Ja, hast du was weiß nicht. ich ja. nicht.
2: Okay. So, ihr Lieben. Es gibt um, übrigens
1: eine Star-Trek-Folge, wo die yeah. Dinos Menschen werden. Also das ist auch ganz krass. Dinos bei, Menschen, Das ja. muss ich noch loswerden. Das, das bei Voyager mit. ist das.
2: Okay, da bin ich noch nicht angekommen.
1: Da gibt es irgendeine Zeitreise und da haben die Dinos, sind nicht ausgestorben, sondern haben sich zu intelligenten Lebewesen weiterentwickelt. Ja. Da gibt es so Menschen-Dinos. <lacht> die sehen aus ein bisschen wie die Sauer, können aber sprechen am Bewusstsein. Äh,
2: komisch, dass gerne weiterentwickeln, automatisch zum Mensch führt. Ja, schon, aber
1: die sehen so die sehen yeah. Personal aus, die yeah. haben einen personalen Charakter. Haben die haben Schnurrbärte? Nee, die sind nicht behaart, die sehen aus wie so, wie so äh, T-Rex-artige. So mit auf, auf zwei Beinen. Beine Beine, also. Auch mit ja. äh, großen Händen. Auch so, so ja, genau. Und äh, die haben das so geklärt, dass es halt so einen Strang gab, der sich weiterentwickelt hat, der nicht ausgestorben ist und dann zu, zu einem humanen Dino geworden ist. Das war ja. total krass. Fällt mir jetzt so ein. Und was machen die denn? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur die Szenen, wo die sich unterhalten. Ich weiß aber nicht, wie, dieses, wie diese Folge ausgeht. Ich weiß es nicht genau. Diskutieren über. Aber das wäre auch was Humanes, aber nicht als
2: Mensch, ne? Ja, gut, ist das heißt ja bei Star Trek. Ja. Ganz viel. Klar. Also, kommt auf die Rasse an. Auch da ja. ist interessant, dass da wieder überraschen.
3: Ja.
1: Ja, bei Star Trek ist es auch interessant, dass alle menschlichen Charaktereigenschaften als äh, ein, einzelne Rassen äh, extrahiert werden. Ne? Also, das, das Vernunftkantische also, in uns sind die ja, Vulkanier, ja. das Tierische in uns sind die Klingonen. Ja. Also, alles, was wir haben, wird extrahiert und als eigene Gattung vorgestellt. Das sind ja Spiegelungen von uns, ne? ja. von unseren Charakterfacetten. Das finde ich bei Star Trek interessant. Bis
2: auf die Romulane.
1: Ja, das sind ja auch so.
2: Ja, das sind ja quasi die. Bösen Kantianer.
1: Ja, aber das sind auch so Mischformen. Dann sind ja so eigentlich wie wir. Oder hier,
2: ich. am besten finde ich ja die Ferengi, quasi die genau, Kapitalisten. Die Kapitalisten.
1: <lacht> genau, ja, richtig. Alles Charaktereigenschaften von uns, ne? Ja. ja. Da, es oh, gibt ist alles, alles Projektionen, ja. würde der Feuerbach sagen. Clever Kerlchen, der Gene Roddenberry. Genau.
2: Gut! Jo, jetzt aber. Ihr Lieben. Es hat euch Spaß gemacht, wir freuen uns wie immer auf Kommentare, äh, Retweets, Likes, Weiterempfehlungen, Spenden, whatever. Und ja, hoffentlich auf bald. Auf bald. Ne? Tschüssi. Tschüss.
3: Hier sind Ach, ja nur Türken, Hammer. Das, das, das sind Ach, 8, 8, 8. Hier ist doch Türkin. Auf sehr, jeden Fall haben wir hier keinen Alkohol. Der Bruder,
2: der Bruder, was? 700 Euro. Der Bruder, 700 Euro, bitte. Ja, und jetzt kommt
0: nochmal die Band. Die Band, uh, ein Moment. Sammy, Deluxe, Sammy, Deluxe, bitte, Yeah. Oh. Rux, du Rux, du Rux, du Sie nennen uns Mimimis, mit Burger, mit Migrationshintergrund Viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt Leute fragen mich, woher ich komme. Ich sage, ich komme aus Hamburg City Sie sagen, nee, du weißt schon, was ich meine Dabei war die Antwort richtig Sie sagen, ich spreche ja toll Deutsch Fragen, wo hab ich das so gut gelernt? Ich muss runterkommen, ich schwöre, ich freue mich Und höre auf, die Menschen zuzuhören Ich schwöre genauso, wie es damals war es noch immer in der Gegenwart Ich kenne es einmal Leben, ersten ja Die Leute wollen sich einsehen, auch ich lebe schon mein Leben lang Und wenn ich meckere über dieses Land Sagen sie, geh doch hin, woher du kommst Okay, dann gehe ich halt nach Rappendorf Ich habe auch angefangen mit dort, Aber das ist nicht, was du meintest, nee Du willst, es nicht in meine Heimat gehen? Ich würde sagen die ist zu ignorant Wahrscheinlich bricht es bald ein Weltrekord Ich habe dir niemanden einen Job geklaut Ich habe vielen Leuten Jobs gegeben Sie geht draußen meine Mimimis Sie mögen es nicht, wenn wir offen reden. Halb Deutsch, halb Ausländer. Heißt, ich führe ein Doppellabel. Ich schaue hoch in den Himmel, um zu Gott zu beten. Sag mal, bist du auch ein Mimimi? Mimimi, Mimimi. Mit Bürger mit Migrationshintergrund.
2: Was,
3: soll das? Ey, was ist denn
2: los mit euch? Seid ja, ihr schon. doof? Oder was? Heute ist Tag der Liebe, heute ist eine Hochzeit. Seid glücklich. Heute ist ein schöner Tag. Ja? Vertragt euch.